0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre as entrevistas com os candidatos a presidente da República, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceram essa semana na TV Globo, no Jornal Nacional. Como foram as entrevistas, o que é fake news, o que é verdade, quais foram os pontos mais polêmicos, falamos hoje no podcast com uma análise completa. Eu sei que muita gente não assistiu as entrevistas essa semana do Jair Bolsonaro e do Luiz Inácio Lula da Silva na TV Globo no Jornal Nacional. Muita gente não assistiu porque não gosta da Globo, muita gente não assistiu porque não gosta do Jornal Nacional ou não gosta dos candidatos não queria saber o que eles estavam falando. Mas tem muita gente também que assistiu e ficou em dúvida de algumas coisas que foram faladas, alguns tópicos que os candidatos trouxeram, algumas coisas não fizeram sentido, algumas respostas foram vagas. Então, no programa de hoje, eu vou comentar os principais pontos que foram discutidos nas duas entrevistas e buscar responder muitas das dúvidas que vocês têm, muitas das dúvidas que surgiram. A primeira coisa que eu quero deixar clara é que o motivo de eu estar fazendo esse programa hoje é que, apesar de eu respeitar muito o trabalho que a mídia faz, os jornalistas fazem é, em tentar buscar a verdade, em tentar é, perguntar e tentar chegar no, nas, nas respostas certas que as pessoas têm curiosidade de saber, eu vejo que a mídia hoje ela é extremamente é, influente no debate político e... Em grande parte do mundo, no Brasil, inclusive, os grandes jornais, eles se desvirtuaram um pouco e viraram um concentrado de opinião. A gente vai falar sobre isso hoje no programa, porque você vai ver que várias perguntas tiveram muito viés e... Eu acho que ah, essas grandes portais de mídia, esses grandes é, canais de televisão, esses grandes jornais, eles estão hoje mais um grande centrão né, um de, de opiniões do que um jornalismo informativo, do que um jornalismo investigativo. Então eu quis fazer esse programa justamente para comentar coisas que não foram comentadas durante as entrevistas. Informações, é, checar as informações que foram passadas por ambos os candidatos. Eu quero fazer isso porque eu tenho um pouco mais de tempo, obviamente os jornalistas, quando estão fazendo a entrevista, eles não conseguem checar tudo, apesar deles de Teria um time inteiro por trás que poderia estar fazendo a checagem dos fatos na hora, mas eu acho que é importante a gente ver o que, que os candidatos falaram que era verdade, o que, que os candidatos falaram que não era bem verdade e o que, que ficou de fora por trás dos argumentos. Tem muita coisa que eles passaram muito de leve que quando a gente olha as propostas dos candidatos a gente consegue aprofundar e aí que a gente consegue extrair o real valor, Tá? Vamos falar só um pouco do que eu achei as entrevistas antes da gente entrar nos detalhes de cada uma delas. Eu achei que ambas as entrevistas no Jornal Nacional foram de uma qualidade muito baixa. Não sei se essa sensação foi só minha ou você que está assistindo também achou a mesma coisa. A entrevista com o Bolsonaro eu ainda achei que foi pior do que a entrevista com o Lula em termos de qualidade da informação. É, os eleitores não conseguiram tirar conhecimento ou coisas novas do que foi dito por ambos os candidatos, mas como eu falei com o Bolsonaro foi ainda pior. Um dos motivos é porque o Lula ele é um comunicador muito melhor do que o Bolsonaro. Ele estava mais preparado, ele tinha mais dados na mão do que o Bolsonaro e eu acho que ele preencheu o tempo muito melhor do que o Bolsonaro. Ele usou o tempo que ele tinha disponível muito melhor. Obviamente o Bonner e a Renata eles também interromperam muito menos o Lula. Eles deram muito mais espaço para o Lula responder, ficou parecendo um palanque, porque o Lula realmente teve muito mais liberdade, não foi interrompido, ele as respostas que ele deu não foram questionadas na hora, então eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho muito melhor do que o Bolsonaro conseguiu fazer, pelo fato de ele ser um comunicador melhor e por ele ter tido um pouco mais de espaço. Eu acho que também o tom da entrevista do Bolsonaro, ela foi diferente do que a entrevista do Lula, foi um tom muito mais hostil. É, então, eu acho que isso também prejudicou a qualidade das informações que foram passadas durante a entrevista. É, muita gente também falou aí no Twitter que ficou parecendo uma discussão de relacionamento e, de fato, ficou parecendo um pouco. Então, em termos das entrevistas, eu acho que não teve um equilíbrio entre a entrevista do Bolsonaro, que foi no começo da semana, e do Lula, que foi mais para o final da semana. Eu esperava, depois de assistir a entrevista do Bolsonaro, que... O, a, o Jornal Nacional, né, o Bonner e a Renata, eles teriam o mesmo viés... Eles teriam o mesmo nível de hostilidade com o Lula... Com perguntas muito mais carregadas do que as perguntas que foram feitas para o Lula... É, com muito mais viés, mas não foi o que aconteceu... Isso não aconteceu em nenhum momento... E como eu falei no Twitter, as pessoas perceberam isso... Inclusive, eles estavam comparando aí a, a entrevista do Bolsonaro com um discutindo relacionamento, lavando roupa suja em canal aberto, que foi, ficou muito feito, feio, né? Tira um pouco da credibilidade da, da entrevista que está sendo feita. É, o, não teve uma resposta do Bolsonaro, como eu falei, que não foi questionada, que não foi repudiada, que não foi contrariada. O Lula não teve esse tipo é, de embate durante... Ficou parecendo, a entrevista do Bolsonaro ficou muito mais parecendo um debate e a do Lula muito mais uma entrevista. É, e as respostas do Lula foram muito mais aceitas, né? Sem muita... Muita, muito questionamento, então essa foi a minha sensação analisando as duas entrevistas acho que elas não foram equilibradas, eu não sou bolsonarista, não sou dulista, eu tô só dizendo aqui a minha sensação assistindo as duas entrevistas, não sei se vocês concordam comigo nesse ponto mas uma outra coisa que me decepcionou das duas entrevistas, porque a gente aqui é um canal focado em consumidor, mas também em liberalismo econômico, a gente fala de economia a gente fala de um monte de coisa com o viés de tentar liberalizar a economia de livre mercado, um liberalismo puro que hoje está muito disturpado então, é, uma coisa que me decepcionou dessas duas entrevistas do Bolsonaro e do Lula é que em nenhum momento se falou de consumidor, em nenhum momento falou de contribuinte, em nenhum momento falou de pagador de impostos, do trabalhador. Se você assistiu as duas entrevistas, você vê que essas palavras-chave não apareceram em nenhum momento, nem da parte dos entrevistados, nem da parte dos entrevistadores. Então, a Globo, o Jornal Nacional, não fez o seu papel em colocar essas peças tão importantes do sistema inteiro, do que são os eleitores, né, que são consumidores, no fim das contas, que são pagadores de imposto, quais vão ser os seus impactos para eles, nenhuma dessas questões foram colocadas, esses termos essas palavras não foram utilizadas em nenhum momento, o Lula obviamente falou muito mais povo brasileiro, cuidar do povo brasileiro, esse tipo de coisa, o Bolsonaro falou menos, mas em nenhum momento se falou né, do consumidor, do pagador de impostos, é, de você aí que está assistindo o programa hoje então, é... Também não se chegou a comentar em nenhum momento sobre o preço da energia, o preço do gás, o preço da gasolina de forma profunda. Foram, foram é, obviamente, em algumas perguntas, teve a inclusão disso, falaram-se da inflação, a gente vai entrar no detalhe, mas em nenhum momento a gente sentou e falou como é que isso vai afetar o bolso das pessoas que estão assistindo? Como é que isso vai impactar os eleitores? Como é que você vai fazer com que as pessoas que votaram em você tenham resultados positivos nessas áreas que estão preocupando tanto os brasileiros? Esse tipo de resposta, de qualidade de resposta, em nenhum momento a gente viu também. É, então, eu acho que, em parte, obviamente, é culpa dos, dos entrevistados, do Lula e do Bolsonaro, que não estavam preparados, não trouxeram essas informações, mas também do Jornal Nacional, que não colocou essas informações, não colocou essas perguntas aí para serem respondidas pelos candidatos. Então, é, eu acho que, no fim das contas, essas duas entrevistas, duas entrevistas na semana inteira, mas eu quero focar nesses dois candidatos, se transformou aí, na verdade, numa luta entre populismo e populismo de esquerda e populismo de, mais de direita, né? Obviamente a gente já falou aqui que esquerda e direita no Brasil é um conceito muito estranho, a gente pode fazer um programa só falando sobre isso, mas ficou um embate entre o bem e o mal, um embate entre o populismo de extrema esquerda e o populismo de extrema direita, com argumentos mais da extrema desses dois lados, é, e muito menos um debate que fosse produtivo para os candidatos que estão aí, ou para os é, eleitores que estão aí no meio poderem se decidir e terem mais informação sobre os dois candidatos. Normalmente a gente já conhece os dois candidatos, né? Então também não se esperava conhecer grandes coisas, né? Eu acho que também o Jornal Nacional fez um bom papel em tentar provocar algumas questões que eram mais é, polêmicas, no caso do Lula falando sobre mensalão, corrupção, no caso do Bolsonaro falando sobre a pandemia e outros comentários dele, que a gente vai também entrar no detalhe. Mas, no fim das contas, eu acho que foi um, uma entrevista pobre, um embate pobre que não enriqueceu o debate público, não ajudou os eleitores a conhecerem mais sobre os candidatos ou tomarem uma decisão. Tá? Então, vamos olhar aqui no, os dois discursos dos dois candidatos e a gente vou fazer aqui a minha análise sobre como foi cada uma das entrevistas. Vamos começar falando da entrevista do Jair Bolsonaro que ocorreu nessa última semana. A primeira pergunta que fizeram para o Bolsonaro foi sobre as ofensas que ele fez ao ministro do Supremo Tribunal Federal e também usaram a pergunta para falar sobre a intenção dele, questionar ele sobre o golpe, dele estar tá tentando aí é, colocar a questão do golpe... De, da segurança das eleições, enfim tentaram misturar essas duas perguntas para que são obviamente pontos que as pessoas da esquerda e a mídia focam bastante é, pontos um pouco mais resolvidos já para os eleitores do Bolsonaro mas uma coisa que com certeza era um ponto importante para ser tocado eles citaram naquele momento também a carta de defesa do consumidor, que eu acho que foi muito mau gosto, simplesmente pelo fato de que a carta teve um milhão de assinaturas num país que tem cerca de 210 milhões de habitantes, então se você pensar que a carta, essa carta da democracia ela foi um fiasco, então eu ficaria até com vergonha, mas é que a mídia trabalhou tanto para construir essa carta da democracia que eles tiveram que citar lá essa questão da carta, eu não teria trazido esse ponto porque obviamente teve tão poucas assinaturas e ela tinha um viés tão é, ruim essa carta, que não era a favor da democracia, ela era uma carta contra o Bolsonaro, então eu acho que ela não, não foi uma, uma arquitetura política que foi feita e que ela não teve muito sucesso, mas a mídia quis trazer, obviamente, o Bonner quis trazer isso, ele incluiu na pergunta. O Bolsonaro, ele respondeu falando sobre as eleições, né, e sobre a segurança das urnas. Um esclarecimento que eu quero fazer, que não foi tratado ali durante a entrevista, é que voto eletrônico não é mais seguro que o voto em papel. Isso não significa que o voto em papel é mais seguro que o voto eletrônico. Significa que a segurança nas eleições, ela depende do link mais frágil. Então você pode ter eleições que não são seguras de forma eletrônica, eleições que não são seguras de forma de papel, enfim os, as duas formas elas podem ser seguras, mas deu a entender ali, o Bonner falou como se o brasileiro se orgulha muito das eleições tem juízes, grupo de advogados que já disseram que as eleições no Brasil elas são seguras, a gente vai entrar um pouco no detalhe hoje também para ver que elas são seguras, mas não são auditáveis. Então, isso quebra um pouco a, a segurança nas eleições. Então, é, eu só quero deixar esse ponto claro de que eleições eletrônicas não são mais seguras do que eleição em papel. Não significa que elas podem ser, mas não significa que só por o fato de ela ser eletrônica, ela é mais segura do que o papel. Inclusive, aqui na Itália e em vários estados nos Estados Unidos, ainda se faz votação em papel. Eu já votei aqui na Itália mais de cinco vezes e todas as vezes foi eleição em papel. Essa, a que o italiano tem no voto em papel é muito grande, porque você tem é, todo endereço onde você faz o voto em papel, os voto, ele tem representantes dos dois lados, dos dois partidos que estão competindo para fazer a contagem dos votos juntos e essa numeração depois é reportada no, 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 ao, ao tribunal, né? Eleitoral, e, e aí os votos são computados. Então, existe uma segurança muito grande, porque você tem pessoas bipartidarismo praticamente ali, obviamente na Itália a gente não, não é bipartidarismo, a gente tem vários partidos, mas você tem pessoas de vários partidos que estão ali ajudando, olhando, nos Estados Unidos também é bipartidarismo, e você tem pessoas dos dois partidos contando, olhando os votos para garantir que tem essa segurança. Então, para você ver que, por exemplo, o voto em papel ele pode ser seguro, ou pelo menos uma sociedade ela pode confiar no voto em papel. Então, é, não significa que um é mais seguro que o outro, mas, obviamente, o Bolsonaro ele levantou alguns pontos importantes. Eu acho e eu preciso deixar isso muito claro para quem estiver assistindo, eu acho que as eleições no Brasil elas são seguras. Eu vou entrar no detalhe porque eu acho que elas são seguras, mas, obviamente, tem pontos importantes que precisam ser tocados. Vamos ver um trecho aqui da entrevista em que o Bolsonaro ele toca num ponto importante sobre a segurança das urnas e a segurança no TSE.
1: Numa das páginas do inquérito, está assinado pelo chefe do TI do TSE que hackers ficaram por oito meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro de nome
0: Banhos, além de senha de outros cinco servidores. Então, como ele falou, essa questão do hacker que teve acesso ao sistema do TSE por oito meses, que a mídia hoje ela não fala praticamente mais desse assunto, mas que é importantíssimo a gente entender qual foi a falha para evitar que isso se repita no futuro. O fato da mídia não estar tá mais falando sobre isso é um ponto importante para os eleitores do Bolsonaro, que ainda vem isso com desconfiança. Isso se soma com várias outras coisas, né mas é importante a gente analisar, obviamente, como vai ser o futuro das eleições e quais são as medidas que o TSE vai fazer para garantir segurança, para garantir que o sistema, o database não seja invadido por hackers como já foi comprovado que foi no passado. Então, apesar de eu confiar e acreditar que no Brasil a gente tem eleições seguras, o Bolsonaro trouxe alguns pontos importantes, alguns questionamentos, principalmente que são questionamentos que a base dele faz bastante, que realmente precisam ser apontados, precisam ser estudados, precisam ser avaliados para garantir, tirar qualquer dúvida, qualquer mistério que tenha com relação às eleições no Brasil. Outra razão que eu acho que as eleições no Brasil, elas são seguras, é que não tem interesse de burlar as eleições no Brasil. Não tem como nos Estados Unidos, por exemplo, a ah, interferência russa, interferência de hackers estrangeiros. No Brasil não tem essa, essa, essa questão de interesse de outros países em influenciar as eleições no Brasil. Obviamente, existem interesses internos de ter uma pessoa ganhando ou outra pessoa ganhando, mas o sistema eleitoral brasileiro, pelo fato dele ser proporcional e não distrital, como é nos Estados Unidos, para você roubar, você tem que simplesmente virar a quantidade de pessoas, os votos totais por candidato, o que é uma coisa muito difícil de você fazer? Teria que ser um roubo, realmente. De, assim. É, a, a portas abertas para todo mundo ver. E ficaria muito evidente que teve algum tipo de manipulação dos números. Então, eu acho que no Brasil. Não tenho interesse e seria muito difícil você fazer pela forma como é o nosso sistema eleitoral. Nos Estados Unidos, por exemplo, a questão, a questão é muito mais grave porque você tem os votos distritais. O que eu sou a favor do voto distrital? Mas isso abre pesos diferentes por estados e regiões, então você não precisa influenciar a votação como um todo, como seria no Brasil o voto total, mas você precisa influenciar regiões específicas que poderiam virar as eleições virar conseguir a maioria dos distritos para poder eleger um candidato. Então, no Brasil eu acho que é um pouco mais complicado. Então é um outro fato que eu acho que ajuda aí no discurso de segurança das eleições no Brasil. Mas, obviamente, segurança também é transparência. Então, o fato o que o Bolsonaro também tocou sobre os logs terem sido acidentalmente deletados pela Polícia Federal e pelo TSE aumentam também essa dúvida com relação à transparência das eleições. O Bolsonaro falou isso. Na sua resposta, ele, ele citou o, ca, o caso desses logs terem sido apagados. Ele, o, o TSL poderia ter disponibilizado os logs imediatamente, eles deixaram mais de sete meses, quase oito meses, os logs guardados, e depois, quando eles foram apresentar essa informação que foi pedida, os logs simplesmente desapareceram. Falaram que foram, deletaram acidentalmente, né? É, o, os, os, esses logs, então realmente cria uma desconfiança, se você não consegue depois ter os logs para você auditar a, a falta de transparência acaba fazendo com que os eleitores do Bolsonaro fiquem com essa pulga atrás da orelha, isso não ajuda a você criar um ambiente no Brasil que transmita segurança e transparência nas eleições é fato também que as eleições no Brasil elas não são auditáveis aqui tá um trecho do Bolsonaro falando sobre a auditoria durante a entrevista
1: e outra coisa, em 2014, tivemos eleições, no segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as
0: urnas são inauditáveis. Esse bloco depois terminou com o William Bonner pedindo para o Bolsonaro fazer um compromisso eloquente, que eu achei muito engraçado ele usar essa frase, querendo dizer que o Bolsonaro não é muito eloquente, não fala muito bem, não consegue transmitir bem as suas ideias, então ele queria um compromisso claro, eu acho que se ele falasse um compromisso claro seria uma palavra melhor, é, de que o Bolsonaro ia respeitar o resultado das eleições no matter what. Não, independente do que aconteça, ele ia respeitar o resultado das eleições. Foi um momento muito estranho da entrevista, porque o Bolsonaro ele falou, sim, eu vou respeitar em caso as eleições sejam limpas e sejam transparentes. Vamos ouvir esse trecho porque eu acho que é muito importante.
2: Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for?
1: Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas.
2: O senhor limpas vai respeitar... Limpas e transparentes
1: têm que ser respeitadas.
2: Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes eu... e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões Você... de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato?
1: Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Você disse que são auditáveis em 2014, não aconteceu isso. Ufa. Mas tudo bem. Vamos botar, botar um ponto final nisso?
2: O senhor vai botar ah, um tá
1: ponto, final. ponto final? Vamos para outra pergunta, outro assunto. Pois então não. vamos respeitar. Os... Nós os... temos
2: uma uma declaração importante do um candidato sim. Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro, Renata.
0: A gente vai ver ainda hoje na entrevista do Lula, mas um momento como esse, durante a entrevista do Lula, não teve. Não teve nenhum momento em que o William Bonner falou para ele: olha, é, eu quero que o senhor prometa aqui publicamente que o senhor não vai roubar. Eu quero que o senhor faça aqui uma promessa pública de que não vai usar a máquina pública para perseguir as pessoas que te investigaram ou que te julgaram. Não teve nenhum tipo de pedido de compromisso por parte do William Bonner para o Lula, como teve em mais de uma vez durante a entrevista do Bolsonaro, então foi um momento meio awkward da, dessa entrevista, não sei se vocês concordam comigo, mas foi um momento que eu achei muito esquisito muito estranho, apesar de que é importante esse comprometimento do Bolsonaro de que ele vai respeitar os resultados das eleições, eu acho que isso realmente era um ponto que deveria ser tocado mas de novo mostra um pouco a diferença entre a entrevista do Bolsonaro e a entrevista do Lula, que tira um pouco da credibilidade quando você olha as duas entrevistas e dá margem para as pessoas que seguem e que apoiam o Bolsonaro terem aí um pouco mais de argumento quando é, eles voltam a falar desse, desses temas. Então, eu achei que isso foi um momento um pouco estranho da entrevista. O próximo assunto que se falou na entrevista do Bolsonaro foi pandemia. Essa foi uma parte também muito polêmica da entrevista, porque os jornalistas eles estavam se colocando numa posição de superioridade. Principalmente a Renata, ela encenou muito, ela fez pausas dramáticas. Ela é tentou passar de que a, entrevi... que a estratégia que o Bolsonaro utilizou durante a pandemia não foi a estratégia correta. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Mas ficou estranho porque foi um pouco de lavagem de roupa suja, a questão de Manaus ficou muito feia. É, na minha opinião, né, porque a atuação dos jornalistas ali foi de tentar trazer uma coisa emotiva, o Bolsonaro até que respondeu bem, ele, ele colocou os dados, ele corrigiu algumas coisas que foram colocadas, mas os, os, os jornalistas, eles não estavam querendo saber a verdade, eles estavam querendo trazer aquele momento de emoção para poder é, influenciar o voto das pessoas e influenciar a opinião pública, o que não é o dever deles nessa situação, não é uma questão de opinião, é uma questão de fatos, de dados, eles não trouxeram dados sobre a pandemia. O Bolsonaro, ele trouxe alguns dados, a gente vai ver, e ele se, se, conseguiu se virar até que bem. A verdade sobre a pandemia e sobre essa parte da entrevista é que o Bolsonaro falou um monte de gaffe, um monte de besteira, obviamente, é, durante o governo dele, durante a pandemia. Ele falou é, a frase de virar jacaré, por exemplo, que foi uma frase é, péssima, inclusive trouxeram essa parte aí na entrevista, durante a entrevista perguntaram isso, e aí ele falou, não, eu só usei o jacaré por uma questão de figura de linguagem, isso não colou, obviamente, porque não é figura de linguagem, a, a forma como ele utilizou isso foi de mau gosto, ele poderia ter usado esse momento para se explicar, esse momento para se desculpar, mas ele estava muito despreparado, na minha opinião, para responder sobre a Covid em geral, e principalmente sobre os comentários que ele fez da Covid. O Bolsonaro também, ele se gabou de ter comprado as vacinas e ter colocado à disposição das pessoas as vacinas do Covid. Vamos ouvir esse trecho da entrevista.
1: Olha, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só, no, só no, não se vassou aqui, não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países, que isso não tinha no mercado. Não poderia eu, num primeiro momento, por exemplo, falar aqui... Devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. A primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro, nós já estávamos vacinando no Brasil.
0: O contrato com a Pfizer, na época, ele foi um contrato muito polêmico, até porque teve acusações de tentativa de corrupção por parte do governo federal, que obviamente nunca foram provadas, porque o Brasil nunca comprou diretamente, nunca assinou um contrato diretamente, então não teve a compra, não teve a corrupção. Mas vale lembrar aqui, e corrigir um pouco do que o Bolsonaro falou, que os estados que começaram a se mobilizar com relação à vacina antes do governo federal colocar aí, é, trazer essa responsabilidade para si. É, tiveram várias falhas na articulação e na logística das vacinas, isso o Bolsonaro não falou e também não questionaram, acho que teria sido um ponto importante da incompetência do governo federal de fazer... Essa, essa logística da vacina com a importação da Índia, por exemplo, em que tinha um voo confirmado para ir buscar as vacinas, mais de 2 milhões de vacinas na Índia, e depois esse voo teve que voltar para São Paulo porque a Índia cancelou o envio. Foi um momento que não foi perguntado, não foi discutido, mas que foi um momento um pouco embaraçante do governo do Bolsonaro, da gestão da logística do governo federal durante o governo dele. Esse ponto, por exemplo, não foi tratado. Em outro momento também, a Renata tentou puxar de novo para o emocional, falando que o Bolsonaro tinha falta de empatia pelos dois pelas pessoas que pegaram Covid, eu não acredito que, é falta, que foi falta de empatia, né? Eu não acho que é, foi que o Bolsonaro não se importava com as pessoas, eu acho que seria desumano uma pessoa chegar a esse nível. A Globo tentou colocar dessa forma, mas. É, a verdade é que a Globo tentou aí dar corda para o Bolsonaro se enforcar. E como ele não se comunica bem, como ele não estava preparado, eu acho que ele não conseguiu dar uma boa resposta. Então, a Globo, nesse sentido, conseguiu fazer com que o Bolsonaro se enforcasse um pouco nas, nas respostas. Porque eles trouxeram perguntas que não eram claras, não eram objetivas, não eram técnicas. Eles trouxeram perguntas que eram emocionais e o Bolsonaro não conseguiu se virar nas respostas. O Bolsonaro, é, ele estava errado, como a Globo também pontuou, de não incentivar a vacinação. E os jornalistas focaram muito nessa questão. A Renata falou sobre isso. Ele também respondeu muito mal essa pergunta e ele não conseguiu explicar esse ponto, que ficou muito em aberto. É, ele deveria ter seguindo as respostas que ele dava anteriormente e o viés que ele tinha, ele deveria ter dito que, olha, as vacinas estão disponíveis, se vacina quem quer, você tem que conversar com o seu médico, analisar o seu risco a tomar essa vacina, mas a vacina está está disponível e todo mundo que sentia a necessidade de tomar a vacina for da área de risco, né, de, de comorbidades, enfim, qualquer tipo de problema de saúde ou faixa etária, eu incentivo muito que você tome a vacina. Esse deveria ter sido a resposta que ele deveria ter dado, isso deveria ser o que ele devia ter falado durante o do governo dele, durante a pandemia, mas ele não falou e ele também não conseguiu se explicar. É, o Bolsonaro, em contrapartida, ele estava certo em seguir o modelo americano e de dar autonomia para os médicos, não obrigando a vacinação. Uma coisa que aconteceu aqui na Europa. Outra coisa que ele fez foi não de fazer um lockdown nacional. Aqui na Itália a gente teve lockdown nacional e nos Estados Unidos tiveram. Em vários países tiveram os lockdowns em várias regiões, né? nos Estados Unidos em vários estados não teve um, um, um federal que pudesse tomar todos os estados, mas os estudos hoje mostram realmente que foi muito prejudicial, foi prejudicial para a economia, foi prejudicial para a saúde das crianças que não podiam sair de casa, não podiam ir para a escola, foi prejudicial para a saúde mental das pessoas que tiveram muito mais depressão, aumentaram os suicídios, enfim, tiveram várias coisas ruins do lockdown e o lockdown no fim das contas não conseguiu evitar com que a pandemia se espalhasse, não conseguiu evitar que a população pegasse, tanto é que tem muita gente pegando até hoje e isso não conseguiu parar o vírus. Então, aquela história de ah, vamos fazer um lockdown para evitar diminuição da curva, não adiantou. Mesmo com as pessoas trancadas em casa, a curva seguiu o padrão que deveria seguir de uma pandemia, é, um, de uma pandemia, né, de uma pandemia de viral. Então, é, isso, o, o, a gente tem que dar um mérito aí para o Bolsonaro, porque ele seguiu esse modelo americano, que na época era o modelo do Trump, que realmente fez com que a economia não ficasse num buraco tão grande. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Nesse momento, a Renata falou um ponto que não é verdade, ela disse que os países do mundo é, incentivaram o ficar em casa, se puder, foi exatamente o que ela falou, vamos ouvir esse trecho.
3: Candidata, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder, para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e ao mesmo tempo receber um amparo econômico
0: nesse trecho também da entrevista a Renata falou sobre o amparo econômico vamos falar mais um pouco disso na parte da economia, mas hoje se vê que essa estratégia de lockdown que foi imposta pelos governos, foram péssimas para o PIB, elas criaram um monte de problema do supply chain que a gente está tendo até hoje que criou também o problema da inflação em grande parte os amparos sociais, ela, eles são responsáveis pela inflação porque você está colocando mais dinheiro em circulação, criando desequilíbrios é, então os, os, as inflações recorde que a gente tem visto no mundo todo foram consequência dos lockdowns é, e das, dos amparos sociais que foram dados. Então, ela fez essa pergunta como se as soluções que foram colocadas pela, por essa elite, né, por essa elite da mídia que ficou batendo muito forte na questão da vacinação, na questão do lockdown, durante todo o período de 2020 e 2021, como se as soluções que ela estava dando fossem as corretas, ou de novo aqui opinião, e hoje se sabe que não foi, essa narrativa que a mídia continua até hoje é uma narrativa muito 2020, os estudos que foram feitos depois disso, mostram que, que os amparos sociais foram ruins que trancar as pessoas em casa, fazer o lockdown foram ruins, enfim o fato deles não estarem, é, atualizados nas pesquisas e nos estudos mais recentes das consequências das políticas que foram feitas durante o Covid, mostra um despreparo por, por parte do William Bonner e da Renata, e também mostra um pouco da, da propaganda que eles estão tentando passar com relação às formas que deveriam ter sido as corretas. Então eles se colocam nesse, nesse papel de que eles são os detentores da verdade, o modelo deles é o correto e o modelo que o Bolsonaro seguiu estava errado, o que a gente vê hoje que não é verdade. Então, um ponto positivo para o Bolsonaro nesse sentido, um ponto negativo ativo para entrevista, que eu achei também, como eu falei no começo, de baixa qualidade por causa disso. Um último ponto, ele também falou a verdade sobre ter dado dinheiro para os hospitais de campanha, que no fim das contas foram utilizados, vários estados utilizaram o dinheiro para construir os, os hospitais de campanha. O hospital de campanha, por exemplo, em São Paulo, no, no Pacaembu, que foi um dos maiores que foram criados, foi o maior mico, porque ele, é, ele felizmente não chegou né, a a ficar cheio, como se esperava, né? Felizmente a maior parte das pessoas que pegavam Covid, eles não foram internados, o Covid a maior parte das pessoas que pegam não leva a internação, não leva a morte, então felizmente ele, o, o hospital de campanha do Pacaembu em São Paulo, ele não ficou cheio, mas ele operou por três meses só, ele custou mais de 23 milhões de reais para os cofres públicos, ele teve só 50% de leitos ocupados, então toda aquela coisa que foi criada em cima dos hospitais de leito, precisamos de hospitais de leito porque a ocupação dos hospitais está muito alta, etc, no fim das contas ele repassou, o governo federal passou dinheiro para os estados construírem e não foi utilizado os hospitais foram criados, eles não tiveram o objetivo que eles tiveram, eles foram mal utilizados e custaram uma enorme quantidade de dinheiro para os cofres públicos, então o Bolsonaro também estava certo nessa parte da resposta quando ele falou isso é, um último ponto importantíssimo da entrevista é sobre o contágio em casa, então vamos ouvir esse trecho quando o Bonner fala sobre o contágio em casa
2: o senhor não, respondeu, não, mas candidato, o senhor se já se deixou claro não, que o senhor professor. acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa não, não, sem não. se expor... Não, o senhor disse Nova, isso. Nova
1: York, mostra isso aí. O senhor Estou disse fora, isso. Brasil, então. Então, então, vamos a agora para a economia. contaminação está bom dentro de casa do que fora de casa. Vamos
2: para a economia.
0: O Bolsonaro, ele comentou sobre um estudo de Nova York E o Bonner, ele foi, acho que, um pouco ignorante aí, em fazer chacota do que o Bolsonaro tava falando, porque ou talvez ele não tenha entendido o que que o Bolsonaro tava dizendo, ou ele... É, não está atualizado nas informações, nos estudos, como eu falei, que saíram mais recentemente. Então, o Bolsonaro, ele estava certo. Existem diversos estudos que mostram isso, mostram que teve mais contatos em casa, né, mais contágios ficando em casa nos lockdowns, do que as pessoas saindo na rua. Um desses estudos é um estudo de 2020, publicado pelo Centro de Controle e Prevenções de Doenças, do CDC, nos Estados Unidos, que foi publicado dia 16 de julho de 2020, ele analisou em detalhe 5.700 700 pacientes e mais de 59 mil pessoas que entraram em contato com esses pacientes. E as descobertas mostraram que menos de 2% dos contatos foram não domiciliares, ou seja, fora de casa, dos pacientes que contraíram o vírus. Enquanto mais de 12% dos contatos foram domésticos. E isso é óbvio. Se você tem uma pessoa contagiada em casa, você tá trancada em casa por causa do lockdown, em contato próximo, você não pode sair de casa. Em contato próximo, uma pessoa dentro de casa que tá contaminada, é claro que passava para a família inteira. Tiveram vários casos de uma família de quatro, cinco pessoas, que a família inteira pegou quase que simultaneamente, porque o vírus passava dentro de casa de uma pessoa para Outra. Essas pessoas, se elas saíssem todo dia para trabalhar, elas talvez não tivessem contato, seguindo todos os padrões que a gente colocou de segurança, com outras pessoas, porque. A ar livre ajudava a reduzir a contaminação, espaçamento ajudava a reduzir a contaminação, então tem um monte de outras medidas que poderiam ter sido colocadas, que teriam ajudado muito mais, mas o Bolsonaro estava correto quando ele falou, os estudos mostram que teve mais contaminação em casa, mesmo quando as pessoas saíam para trabalhar, as pessoas do mesmo núcleo familiar se contaminavam muito mais do que as pessoas que tinham contato com essa pessoa contaminada durante o dia fora de casa. Então tem vários estudos que mostram isso, eles estão um estudo de Nova Iorque, eu tô citando aqui um outro, estudo do CDC, mas se vocês pesquisarem vocês vão ver que tem vários estudos que mostram isso. Então o William Bonner, ele fez chacota naquele momento, mas ele estava errado. Os estudos que o Bolsonaro mostrou realmente é verdade, ele deveria estar tá melhor informado para poder discutir esse ponto. Então ele simplesmente fez ali é, chacota do, do candidato, do Bolsonaro, mas o Bolsonaro tinha razão. Vamos então agora falar sobre a economia. Depois deles terem discutido essa questão da pandemia, eles foram para a economia e nesse momento a batata já estava quente, né? porque a economia é um ponto muito importante, é um ponto que está afetando os brasileiros de forma muito específica. É, os, é um ponto também extremamente importante para os eleitores, então eles fizeram um bem de tocar na questão da economia. O Bolsonaro, obviamente, ele culpou a pandemia e a guerra na Ucrânia pelo mau desempenho, né? pela baixa performance econômica, econômica do seu governo. A gente já falou aqui no podcast várias vezes que a inflação no Brasil, que é uma das principais coisas da economia, né, um dos principais legados da economia do Bolsonaro, é a alta da inflação, que foi um dos legados, por exemplo, do governo Dilma. E a culpa dessa inflação alta no Brasil é do gasto excessivo do governo, é do Banco Central imprimindo e colocando mais moeda em circulação e pouco de fatores externos, pouco dessa questão da guerra na Ucrânia, pouco da, da questão da pandemia. Mas eh... A gente sabe que os fatores externos, obviamente, estão fora do controle do governo federal. Essas coisas que vão acontecer estão impactando não só o Brasil, mas todos os países do mundo, os Estados Unidos, a Europa, todo mundo está sendo impactado pelos efeitos da pandemia, pelos efeitos do supply chain, pelos efeitos na guerra da Ucrânia. Mas os, as coisas que estão na mão do governo, que é gastos do governo e o Banco Central não imprimir e colocar um monte de dinheiro em circulação, é um ponto que são de alçada do governo, mas que o governo perdeu completamente o controle. Então ele deveria ter focado muito mais em trabalhar esses, essas duas coisas que são alçada do governo, deveriam estar sob o controle do governo, que estão agora completamente fora do controle, do que se preocupar com uma coisa que é um fator externo que está in, inerente, né? é com certeza fora do controle do governo. Não tem como você se preparar para fatores externos, mas os fatores internos que você consegue controlar deveriam ter sido controlados e o governo Bolsonaro administrou essa parte muito mal. É, o auxílio emergencial, como a gente falou, é um dos principais do rombo fiscal. É um dos principais motivos pelo qual a gente está estourando o teto de gastos, a prorrogação disso. Tem também, obviamente, a redução do, da, do que está se recolhendo de ICMS para os combustíveis para tentar controlar a inflação. Enfim, tem várias outras coisas, mas o auxílio emergencial que foi dado colocou um monte de dinheiro em circulação, um monte de dinheiro no bolso das pessoas, e isso está elevando a inflação de forma galopante no Brasil até esse momento. Estamos agora num momento de deflação, estamos num momento de controle. Um um pouco maior das, da, da inflação, mas isso ainda é um ponto importante para ser discutido. O Bolsonaro ele disse que a inflação no Brasil ela vai ser menor do que nos Estados Unidos e no Reino Unido, que o Brasil está tendo uma deflação. Vamos ouvir esse trecho.
1: Se você pegar os dados de hoje, você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Um país onde vai ter uma inflação menor do que, por exemplo, Inglaterra, menor que os Estados Unidos.
0: Olhando o gráfico aqui, a gente vê que é, a inflação no Brasil ainda está mais alta do que os outros dois países. Talvez para os Estados Unidos e para o Reino Unido, que tem uma inflação de 8,5% e 10,10% ,10 respectivamente, já seja uma inflação muito alta historicamente para esses países, o que de fato é. Mas por enquanto a inflação no Brasil está mais alta. A gente teve uma deflação aí em julho, muito provavelmente a gente vai ter agora em agosto também, mas isso é resultado das medidas que foram feitas de redução de ICMS, que a gente já falou muito aqui no, no episódio anterior do podcast. Você pode ir lá para ouvir maiores de detalhes, mas é algo que não vai se manter no longo e no médio prazo. Então, quando ele falou algo, ah, o Brasil é um dos países que tem agora inflação, dos poucos países no mundo que tem inflação, é porque ele tirou um monte de impostos, isso foi sentido agora nesse momento, mas a gente deve tornar a ter inflação e a inflação acumulada no Brasil nos últimos 12 meses continua alta. Olhando o gráfico, a gente vê que muito provavelmente a inflação no Reino Unido deve superar realmente a inflação no Brasil, mas eu não acho que o Brasil vai cair o seu nível de inflação menor do que a inflação que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, é uma parcial verdade aí que o Bolsonaro falou nesse momento na entrevista. Depois, o Bolsonaro, ele elencou um monte de série de dados, números da economia, número do desemprego, número de, de digitalização do Brasil, né, que o Brasil é o sétimo país no mundo com maior digitalização. É, então, ele com um monte de, de coisa, um monte de dados, e ele falou naquele momento muito bem, na minha opinião. Ele conseguiu se expressar, se explicar muito bem, e o Bonner ficou satisfeito. Tanto é que, naquele momento, o Bonner acabou as perguntas, não continuam a falar mais sobre economia, a rebater as respostas do Bolsonaro, porque naquele momento ele estava preparado, naquele momento ele trouxe dados e conseguiu falar sobre o tema. Então, ele deixou ali o Bonner sem respostas, ele não cutucou mais o Bolsonaro, porque ele se satisfez com a resposta que o Bolsonaro fez. Deveria ter sido assim toda a entrevista, como foi a do Lula, que o Lula conseguiu responder, ou pelo menos enrolar, em grande parte, das respostas e o, o Bonner e a Renata conseguiram aí é, aceitar muito mais as respostas do Lula do que as respostas do Bolsonaro, mas nesse momento ele falou muito bem e ele conseguiu se defender no final aí da entrevista na parte de economia. Depois eles passaram para falar sobre meio ambiente. Primeiro eles focaram no Ibama, na questão dos tratores, então os jornalistas eles fizeram aí perguntas muito carregadas com viés esquerdista, na minha opinião, por exemplo, quando eles falam da propriedade privada, dizendo que trator que tá lá para derrubar a árvore tem que ser queimado mesmo, que o Ibama tem que aprender e destruir o bem. Essa destruição, ela não é justificada. Aqui está o trecho da entrevista que eles falam sobre isso. Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza, por exemplo,
3: a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores, ou quando o senhor desmonta órgãos como o Ibama, o senhor está passando uma mensagem de incentivo a quem desmata o garimpo ilegal?
1: Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem, infelizmente, é que o material pode ser retirado do local, porque se chegou lá pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. E como eu disse para você, tem abuso locais. De qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido. Mas desculpa, o eu não entendi.
3: Abuso de qual parte do por órgão fiscalizador? Tem culpado do Ibama. Sim, por,
2: do IBAMA. Sim. Por, por que candidato? O que seria um Mas, abuso Mas é o seguinte, do IBAMA o que diz a lei. Da defesa da floresta. O que diz a lei? Um trator,
1: por exemplo. Você tem que tocar fogo, se não puder, retirar daquele local. O que que? E muitas vezes o pessoal de Ibama faz? Toca fogo, mesmo podendo retirar o material de lá.
2: Mas a quem interessa defender a posse de um trator utilizado para derrubar armas, a, a árvores na Amazônia, candidato? Mas
1: não está derrubando árvores na Amazônia, está derrubando em áreas, em, muitas vezes. Em, mas a, a lei não fala se é um local é permitido a, ou não. A quem a que lei, interessa, a, a candidato? A lei não fala. Tem sido destruído. Vem de ser destruído, a minha orientação é cumprir a lei.
3: Então, a, a, sobre a desautorização dos órgãos fiscalizadores para destruir não, não equipamento desautor,
1: apreendido. Não desautorizo, mando cumprir a lei. A lei fala que se o material puder ser retirar de lá, assim como entrou, não é para ser destruído.
2: Mas com que propósito mesmo? Eu não entendi.
1: Cumprir a lei. A propósito, Cumprir a lei.
0: O Bonner, inclusive, chega a falar a quem interessa, candidato. Ele interessa, obviamente, ao produtor rural, ao dono do equipamento, ao dono da propriedade privada. O Ibama ele tem que cumprir a, a lei, e é isso que o Bolsonaro falou na resposta. Se algum ou alguém estiver usando um trator para destruir a Amazônia, isso tem que ser atuado, isso tem que ser investigado, tem que se prender e não sair tacando fogo em propriedade privada. O Brasil não é um país em que se confisca bens de propriedade privada dessa forma. É um Brasil ainda é um país de Estado de Direito. E no Estado de Direito, você tem que respeitar a propriedade privada. Então, o que a normativa que o, o, o Bolsonaro está fazendo, como a gente vai ver, é para proteger não os grandes empresários que estão... É, destruindo a Amazônia. É para proteger o pequeno e o médio produtor, que talvez, em alguns casos, não sempre estão destruindo a Amazônia, estão é, derrubando árvores na Amazônia, mas que é, tem um interesse ali, obviamente, de tentar controlar e isso é, deveria ter, ser feito, obviamente, pela, pelos meios legais e não, obviamente, o Ibama sair tacando fogo em propriedade privada e porque isso é contrário ao Estado de Direito. E o, o Bolsonaro, naquele momento, ele conseguiu, de certa forma, defender. A mídia, ficou claro na pergunta que ela não defende propriedade privada, isso ficou claro em ambas as entrevistas, na entrevista do Bolsonaro, na entrevista do Lula, você vai ver várias perguntas com um viés muito carregado com relação à defesa de propriedade privada, a mídia nunca, nas perguntas ele fala, não, temos que defender a propriedade privada, é sempre mais o outro lado, né, sempre há, mas se destroem qual é o problema, mas se invadem as terras qual é o problema, enfim, eu acho que é, mostrou um pouco, abriu um pouco do viés que eu acho que também tira um pouco da credibilidade nesse ponto da entrevista depois a Renata falou sobre a imagem do Brasil, que a imagem do Brasil hoje no mundo é como destruidor de florestas né? eu não concordo com isso, mas nesse momento o Bolsonaro ele trouxe dois pontos extremamente importantes, que eu já falei aqui no podcast, eu quero trazer novamente isso mas ele não desenvolveu muito bem a sua resposta, né? ele não desenvolveu muito bem os argumentos, então eu quero explicar esses dois pontos que ele trouxe, a primeira coisa é a relação, com relação à área produtiva do Brasil versus a área produtiva de outros países, então você pega a Europa, você pega a China, ele Toca no ponto em que ele mostra que os países eles usaram muito mais, eles utilizam muito mais a, o seu território com áreas produtivas para a agricultura do que o Brasil. Só que eles ficam colocando o bedelho no que o Brasil faz. A China, por exemplo, destrói um monte de território, um monte de mata para fazer extração mineral. Ninguém está falando da China. A China não tem a, a visão de ah, a China é uma destruidora de florestas. Ninguém fala sobre isso. É que a Amazônia é um ponto polêmico. A Europa transformou a Amazônia... tem aquele discurso que a Amazônia é o pulmão do Brasil... que também não é verdade você pode pesquisar, a Amazônia, quanto ela produz de oxigênio, ela produz de gás carbônico, ela é um, é um equilíbrio, obviamente, em termos de aquecimento global, ela ajuda, porque ela é verde, ela retém calor, então ela não dissipa o calor na atmosfera, o que ajuda com a, o aquecimento global, então manter as florestas é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas, obviamente, trouxe esse viés europeísta, de que a visão é de que a Amazônia não é uma, uma, uma propriedade do Brasil, uma propriedade do mundo, e que o Brasil tem que ser responsável por proteger, então você tem várias ONGs aí que ficam chamando o Brasil de destruidor de floresta o que não é verdade, grande parte do Brasil hoje é pro, pro, protegido você tem, por exemplo, uma lei que mostra que no Brasil, se você tem uma propriedade na região da Amazônia, você pode usar só 20% do terreno, 80% do terreno tem que continuar a floresta, em grande parte isso é respeitavelmente, tem gente que não respeita, você tem que fiscalizar mas, é, essa, é injusta essa forma como o Brasil é vista como destruidor de floresta. Isso é, o, o Bolsonaro não conseguiu explicar muito bem, mas é o primeiro ponto importante. O Brasil tem uma área produtiva para agricultura e agropecuária percentual ao território nacional menor do que outros países. Só que os outros países ficam colocando e apontando o dedo para o Brasil. A segunda coisa que ele trouxe é com relação aos países europeus, falando como o Brasil tem que usar os seus recursos naturais. Então, só que, quando a água chega no pescoço, né? então, nesse momento, por exemplo, que está tendo a guerra da Ucrânia, né? da Rússia com a Ucrânia, é, você vê que os países europeus eles abandonaram qualquer tipo de contexto de política verde. Você tem é, a Alemanha, por exemplo, ativando um monte de termoelétrica a carvão queimando o carvão para fazer a produção de energia elétrica, enquanto no Brasil se falava muito de que o Brasil não poderia abrir as florestas para produzir energia hidrelétrica enfim, os países europeus eles sempre colocaram o um olho e apontaram o dedo para as coisas que eram feitas no Brasil, principalmente com relação à Amazônia, por causa de defendendo políticas verdes, só que você vê que quando a água chega no pescoço a primeira, os primeiros países a abandonar qualquer tipo de política verde são é, os países europeus são os países desenvolvidos, são os países do G20. Então, ele trouxe esse ponto, ele não conseguiu aprofundar do jeito que ele deveria ter aprofundado, mas é um ponto importante para a gente se falar. Então, isso mostra um pouco o viés que os países europeus eles têm com relação à produção de energia, à proteção do meio ambiente. Depois, o Bolsonaro falou sobre um assunto que poucas pessoas sabem, eu fiquei muito contente que ele trouxe esse ponto, é, que é esse trecho aqui da entrevista que a gente vai ouvir agora.
1: Cada vez mais o mundo vê... Uma própria presença do MC disse, há dois meses, três meses atrás, disse o quê? Que o mundo sem o agronegócio do Brasil passa a fome. Ou Vamos seja, se a realidade é aí.
2: Vamos ver se o Brasil consegue mudar essa imagem Vamos
0: agora. tentar mudar sim. Bom. Ele falou do território agrícola, como vocês viram. Então, 41% da área total do país, hoje, do Brasil, é agropecuária. No Reino Unido, é 71%. Na Irlanda, é 64%. Na França e Espanha, é 52%. Então, na Europa, praticamente não tem floresta. Eles já utilizaram todo o seu espaço produtivo, né? Só que, como eu falei, eles ficam apontando os dedos para os outros países. Eles ficam apontando os dedos para o Brasil. Então, você pega aqui, a área produtiva hoje do agronegócio no Brasil é 41% sendo que os países europeus, o Reino Unido por exemplo, é 71% do território nacional utilizado para agropecuária então eles, eles devastaram muito mais a sua floresta para poder aumentar a sua capacidade produtiva em agropecuária do que o Brasil só que continuam reclamando como o Brasil administra o seu território nacional uma outra coisa importante da gente falar, que também poucas pessoas sabem, é que o agronegócio brasileiro, ele é responsável por alimentar mais de um bilhão de pessoas no mundo, então é, a gente faz isso com cerca de 41% do nosso território para agropecuária. A gente utiliza muito bem o território que a gente tem para a produção de alimento. Se você pensar que só 41% do território a gente consegue alimentar mais de um bilhão de pessoas no planeta, e se não fosse pelo Brasil, não fosse pelo agronegócio brasileiro, mais de um bilhão de pessoas, ou pelo menos milhões de pessoas no mundo, iam passar fome. Então, o Brasil hoje, a agropecuária brasileira, ela é, é extremamente importante. Trabalhar e pensar em como fazer uma uma, obviamente, uma agropecuária sustentável tem o seu lugar, mas a gente tem que reconhecer a importância dos fazendeiros, a importância das pessoas que trabalham nas fazendas no Brasil todos os dias, que produzem alimentos, alimentos que você consome, que o mundo inteiro consome todos os dias que vem da agropecuária, do agronegócio brasileiro, utilizando pouca terra, eles conseguem ter uma produtividade extremamente alta, muito mais do que outros países no mundo, então é de tirar o chapéu essa questão da agropecuária, é um ponto que eu queria trazer e eu fiquei feliz que o Bolsonaro trouxe esse ponto, que nem eu falei, ele não conseguiu explicar, não conseguiu entrar nos detalhes, mas eu acho importante tocar nesse assunto. Em seguida falaram -se sobre política, né? A primeira pergunta foi sobre a questão do centrão. Então, o Bolsonaro ele não foi muito honesto quando ele falou que o centrão não existia na época dele. O centrão já existia desde a Constituinte de 88. É, claro que não existia da forma como ela é hoje, né? Porque é, no, no, hoje a gente considera o centrão de uma forma muito diferente, os partidos políticos no Brasil mudaram de uma forma muito grande nos últimos 20 anos, mas o centrão ele é resultado no nosso sistema eleitoral, ele sempre existiu. Desde que a gente criou a nova Constituição, o centrão sempre existiu, porque a gente coloca pessoas na, no Congresso de forma proporcional, a gente dá oportunidade para a pluridade, a gente quer o um maior número de partidos políticos dentro. Então, em vez da gente ser no Brasil, por exemplo, um bipartidarismo, então ter o lado direito e o lado esquerdo, como é nos Estados Unidos você tem os republicanos e os democratas. No, na Inglaterra, você tem os conservadores e, os e a parte, dos parte do, seria dos trabalhadores. Então, você tem essa essa dualidade que no Brasil não existe. No Brasil é mais plural. Você tem muitos partidos. E, obviamente, se você tem muitos partidos, você não tem o lado direito e o lado esquerdo. Você tem a extrema-direita, as pessoas mais a extrema e, obviamente, a extrema-esquerda. E um monte de gente no centro. São mais de 300 parlamentares que hoje estão no centro. Se você não consegue se articular com o centrão, você não consegue passar nenhuma medida. Então, não é culpa do presidente, seja ele Bolsonaro ou Lula, que eles se envolvem com o centrão. Obviamente, eles tem que se envolver com o Centrão. É o único jeito de você num presidencialismo que você tem um Congresso Federal, de você passar as medidas e as leis é você ter uma articulação com o centro Se você quer acabar com o Centrão no Brasil, você tem que mudar o sistema eleitoral brasileiro. Você tem que acabar com esse modelo proporcional. Você tem que acabar com a pluralidade de partidos. Você tem que diminuir isso, pelo menos. Então, é, se, se o Centrão hoje incomoda, é um problema do sistema que a gente tem no Brasil eleitoral e não um problema de como o o representante, o presidente vai se articular, porque a única forma dele se articular e é passar qualquer coisa e conseguir administrar, conseguir fazer o que o executivo tem que fazer é se associar ao centrão, é se aliar ao centrão para poder passar. Então, o Bolsonaro conseguiu aí falar muito bem na resposta dele sobre essa questão, porque a Globo quis passar aí que ah, você se dizia que você não era de centrão, só que, na verdade, hoje você trabalha com o centrão. Então, qual, qual é a verdade? O Bolsonaro não disse a verdade quando ele falou que ele nunca foi do centrão. Ele foi então eu, ou de, quando ele disse que ah, na minha época o centrão não se chamava centrão sempre foi centrão, talvez não tinha esse nome centrão mas era, era aquele, aqueles partidos do meio que não estão nem de um lado, não estão nem do outro então ele não foi completamente honesto na sua resposta ali, isso também deixou um pouco aberto, ele deveria ter sido um pouco mais preciso mas ele se explicou bem com relação ao trabalho que tem que ser feito no presidencialismo com os partidos que estão no centro depois disso o último item da, da entrevista foi educação, a Renata Perguntou e focou muito sobre a questão da troca dos ministros da educação, que foram quatro que já rodaram a cadeira de ministro da educação no governo Bolsonaro em pouco tempo, né em quatro anos, mas muita da rotatividade aconteceu nos primeiros anos de governo. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu achei que o Bolsonaro ele podia ter respondido a essa questão simplesmente com uma sentença, ele poderia ter acabado a discussão, posto um ponto final naquilo, simplesmente falando você não prefere que eu mude um ministro que é ruim, um ministro que é incompetente várias vezes, em vez de ficar com um ministro que é ruim só pelo fato de não passar vergonha de ter que mudar o ministro? Ele poderia ter respondido isso, estava ponto final, acabava a discussão, mas eles ficaram se delongando ali muito tempo, ele não soube responder, ele ficou circulando, não ficou uma resposta legal, é, ele poderia ter usado o tempo muito melhor, e eles se, de, se delongaram demasiadamente nesse tópico e não falaram de pontos importantes, por exemplo, o orçamento da educação. Vai aumentar o orçamento da educação? Como vai melhorar a qualidade da educação no Brasil, que é tão ruim? Como vai fazer investimentos significativos para melhorar as escolas? Enfim, nada disso, aumentar o número de creches, nada disso foi falado durante a entrevista, que são pontos muito mais importantes para os eleitores... Mas ficaram aí na questão da troca de ministros, que obviamente eles queriam passar um pouco de corrupção, instabilidade no governo, era isso que a Globo queria trazer nas, per nas perguntas que foram mais carregadas para esse lado. O Bolsonaro obviamente se enforcou também um pouco nessa resposta, na minha opinião. Mas essa é a minha análise da entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional vamos agora falar então da entrevista do Lula que foi na quinta-feira mas antes da gente entrar na entrevista do Lula se você estiver assistindo ao Liberdade para Escolher no YouTube eu quero pedir para você curtir esse vídeo se você estiver gostando também se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo e o canal com amigos e familiares que podem se interessar por esses tópicos ajuda muito a gente a crescer aqui o podcast e você pode ouvir obviamente a versão áudio desse vídeo em qualquer plataforma de podcast que você está acostumado Apple Podcasts Spotify Google Podcast, enfim, a gente está em todos esses serviços aí, no, com o nome Liberdade para Escolher. Vai lá ouvir a gente e prestigiar e também deixar cinco estrelas no programa. Vamos falar da entrevista do Lula ao Jornal Nacional, que aconteceu na última quinta-feira. A entrevista do Lula que foi completamente diferente da entrevista do Bolsonaro. Foi uma entrevista sem interrupções, uma entrevista com um tom muito mais amigável uma entrevista que foi muito menos hostil do que a entrevista do Bolsonaro. Apesar de que a Globo, William Bonner e a Renata Vasconcelos fizeram algumas perguntas para cutucar o Lula, sim. Não foi só palanque para ele, apesar de terem dado muito mais é, liberdade para ele falar, muito menos interrupções, tiveram algumas perguntas que cutucaram. E eles começaram, obviamente, perguntando sobre a corrupção. Um ponto importante, um esclarecimento que eu quero fazer antes né, da gente começar sobre a questão da corrupção no governo Lula e do, do caso que foi julgado né, em tramitação aí da, do caso de corrupção do Lula é que o Lula ele não foi inocentado das, acus, das acusações de corrupção. É, ele não foi inocentado de saber ou ter participado de corrupção durante o governo dele. É, inclusive, sabe-se que teve corrupção na Petrobras. As pessoas... É, ali, disseram que teve a corrupção, confessaram que teve corrupção na Petrobras, mas o que aconteceu, não é que ele foi inocentado, assim disseram, ah, não, isso que, que aconteceu não aconteceu de verdade, ele é inocente, ele nunca fez nada. Não foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, ele anulou o processo porque ele achava que a vara de Curitiba era incompetente para julgar o caso. A palavra incompetente aqui não é que não tinha... Não era, Capaz de julgar, mas não era de sua alçada fazer esse julgamento. Então o Supremo julgou que a vara de Curitiba não tinha alçada, era incompetente para fazer o julgamento desse caso, que o, o juiz Sérgio Moro acabou agindo aí com um pouco de viés, foi isso que o Supremo Tribunal Federal encontrou, então eles anularam o caso, isso não significa que o Lula seja inocente, então isso é a primeira coisa que a gente tem que falar do escândalo de corrupção que talvez não tenha ficado muito claro quando o Bonner falou, porque o Bonner falou que ah, o Lula, é, ele não, se deve, não deve mais nada para a justiça, de fato ele não deve mais nada à justiça, mas ficou parecendo que o Lula tinha sido inocentado, e de fato ele não foi inocentado, se simplesmente o caso é, ele o, o Supremo Tribunal Federal relançou a candidatura do Lula a partir do momento em que eles anularam é, um, um caso que foi julgado em quatro instâncias foi foi condenado em quatro instâncias e depois absolvido no Supremo Tribunal Federal. Enfim, quatro instâncias condenaram dizendo que realmente teve corrupção e o Supremo Tribunal Federal foi lá e anulou o processo. Então isso não significa que o Lula seja inocente, significa que por causa de uma questão técnica que o Supremo Tribunal Federal achou, não vou dizer se foi justo ou não, se foi correto ou não foi correto, mas a questão é que, no fim das contas, o processo foi anulado. Mas não significa que o Lula seja inocente, que o Lula não sabia da corrupção e que não tenha cometido nenhum tipo de corrupção. Eu queria que a Globo tivesse sido muito, colocado muito mais esse ponto em questão, focado, cutucado muito mais o Lula com relação a esse ponto. Então, no momento que... O Bonner falou que o Lula ele não devia mais nada para a justiça, ele meio que deu carta branca para o Lula poder falar o que ele queria. né? E o Lula ele, é, falou muito do passado, ele citou todas as instituições do governo dele, do governo federal, que lutam contra a corrupção, é, falando que ele deu muita liberdade para esses órgãos pesquisarem e que você só acha corrupção quando você dá liberdade para os órgãos procurarem a corrupção. Vamos ouvir esse trecho da entrevista porque é super importante.
4: Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. eu queria começar dizendo para você uma coisa muito séria. Foi no meu governo que a gente criou o portal da transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente criou a lei de acesso à informação, a gente criou a lei anti-corrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro. A CGU entrou no combate à corrupção, criamos o, QA, o COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas e colocamos o um CAD para combater os cartéis. Ou seja, foram todas as medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história.
0: Ele aproveitou também essa pergunta para dizer que ele foi perseguido, que o objetivo da Toda a Lava Jato, era prender o Lula e que o Moro ele não tinha alternativa a não ser condená-lo porque já era o destino dele por causa de uma perseguição política que ele ia ser condenado pelos casos de corrupção, o que não é verdade. O Bonner deu um monte de tempo e um monte de palanque para o Lula nesse momento, não interrompeu, deixou ele falar, é, não voltou na pergunta original, enfim, eu acho que naquele momento... É, o Lula teve ali um, um, uma oportunidade de se esclarecer, falar com o povo brasileiro. Ele não esclareceu, ele não confessou, ele não disse o que aconteceu, o que não aconteceu. Obviamente, ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas ele usou aquele momento como palanque para dizer todas as coisas que ele fez, para dizer que ele é a favor da democracia, para dizer que ele é a favor de pro pe pesquisar, procurar e sempre fazer investigação para achar corrupção. Ele também não disse nada sobre como ele ia evitar a corrupção, como a gente vai ver. No final, o o Lula, obviamente, ele não respondeu como ele vai combater a corrupção ou como ele vai evitar que tenha corrupção no seu governo. Ele simplesmente falou que não há hipótese para corrupção no governo dele, sem dar nenhum detalhe de como é que ele vai fazer isso. E, obviamente, é, dizendo que não é competência do presidente, não é competência do governo federal investigar. E sim, é responsabilidade das instituições. Querendo dizer, se está tendo corrupção, se está acontecendo corrupção, tem que investigar. Mas, no meu, no, eu não tenho nem nada que eu deveria fazer para evitar que isso aconteça. Se tiver corrupção, as outras instituições, o Ministério Público Federal, essas instituições, a Polícia Federal, que vá lá, que investigue e que depois passe por todo o trâmite judiciário. Então, ele deixou essa pergunta, obviamente, muito em aberto. Ele não respondeu como ele vai lutar contra a corrupção. É, foi um, um momento ali que eu achei muito, muito ruim na entrevista. Era uma pergunta que obviamente é, queria-se é, ter uma resposta um pouco mais clara. Vamos ouvir esse trecho da entrevista, porque eu acho que é muito importante a gente olhar o que, que o Lula falou com relação a isso.
4: Não há hipótese. Não há
0: hipótese.
4: Eu quero votar à presidência da República e qualquer, qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. É assim que você combate a corrupção no país.
2: É fato. Que a corrupção, a despeito disso, ocorreu e ocorreu em grande escala. Por isso, eu retomo a pergunta original que é, como o senhor pode assegurar que elas não se repetirão? Alguma medida nova foi estudada oh, para evitar que
4: aconteça? O oh, 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 Boni, primeiras medidas estão colocadas.
0: O Lula também falou nesse momento da entrevista muito em seguir o processo de investigação no caso de corrupção, da autonomia para as pessoas investigarem. Mas, na realidade, nos últimos anos o que a gente vê é que o PT ele é contrário à lei da ficha limpa. Ele, é, ele foi contrário ao Lava Jato, desde o início. Então, apesar dele fazer esse discurso nesse momento de que não, ele quer defender a democracia, ele quer dar autonomia para as instituições é, perseguirem e acharem é, casos de corrupção e punir as pessoas que cometem corrupção, a gente vê em atuação do PT que eles... É, não querem que os políticos que participam desse tipo de coisa sejam responsabilizados, Por exemplo, a lei da ficha limpa, que eles são completamente contra. As investigações da Lava Jato, que na época eles foram completamente contra. Então, você vê aí uma inconsistência entre o que o PT e o Lula falou no passado versus o que o Lula falou naquele momento na entrevista. Obviamente, ele está tentando tranquilizar, passar uma mensagem ali para o povo brasileiro e para os investidores e para toda a sociedade de que ele vai é, buscar punir as pessoas que cometem corrupção, mas como eu falei, sem dar detalhes de como é que ele vai evitar que isso aconteça. Ele disse que ele vai punir qualquer pessoa que fizer qualquer ato de corrupção, mas ele não disse como ele vai evitar. Ele disse que as medidas para evitar corrupção já foram in, in, colocadas aí em prática. Outra coisa, quando ele é questionado sobre o prejuízo da Lava Jato, o Lula ele conseguiu ali na lábia, no bom papo, no bom comunicador que ele é, se safar muito bem da resposta, contrapondo o roubo na Lava Jato com estimativas que, de prejuízos que a Lava Jato trouxe para o Brasil. Vamos ver esse trecho importantíssimo da entrevista.
2: É, houve um momento, em mais de um momento, aliás, o Partido dos Trabalhadores... É, chegou a dizer que o prejuízo acumulado pela Petrobras com o escândalo do Petrolão tinha sido é, reconhecido pela empresa e colocado no balanço da Petrobras por uma imposição da Lava Jato. Isso foi dito pelo Partido dos Trabalhadores. É, hoje, e escrito, hoje o partido reconhece, então, que efetivamente houve este prejuízo
4: Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram né, desses 6 bilhões e mais ainda. A gente olha o que eles devolveram, mas vamos olhar os prejuízos que foram dados. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados nesse país. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 270 bilhões que deixaram de ser investidos nesse país. E por conta da Lava Jato, a gente deixou de arrecadar 58
0: bilhões. Um momento que a gente tem que, obviamente, reconhecer dessa entrevista e reconhecer do William Bonner foi quando ele respondeu para o Lula essa parte que a gente acabou de ouvir, depois dizendo que os números que o Lula estava falando sobre as oportunidades perdidas de investimento, de empregos, etc., por causa da Lava Jato, foram, na verdade, resultado de uma péssima herança econômica, de uma péssima economia do governo Dilma. Vamos rever essa fala. Eu
2: gostaria de fazer só uma observação sobre os números que o senhor mencionou, muitos economistas... Afirmam que esses milhões de empregos não criados, os investimentos que não foram realizados, seriam consequência não da Lava Jato, mas da crise econômica herdada da gestão de Dilma Rousseff.
0: A verdade é que nesse trecho se falou muito, nessa parte de entrevista se falou muito sobre corrupção, com poucas respostas, mas o que eu quero esclarecer aqui para vocês é que as soluções mais importantes para a corrupção, na minha opinião, são duas. A primeira é diminuir o tamanho do Estado, o tamanho da máquina pública. Se você não tem uma máquina pública inchada, uma máquina pública grande, não tem oportunidade para você ter corrupção. Se menos interferência do governo, mesmo menos o governo sendo intermediário entre as relações da sociedade, menos oportunidade de corrupção você tem dentro da cidade E o, o PT e o Lula, eles são contra isso, eles querem aumentar a máquina pública, eles querem crescer a interferência do governo. Isso a gente vai ver em várias outras propostas, mas é claro que eles querem aumentar a máquina pública e fazer mais interferência. Então, isso cria oportunidade para você ter mais corrupção, obviamente. Então, um o primeiro jeito de você diminuir a inflação, a, 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 a corrupção no Brasil, é você tirar e diminuir a máquina pública, diminuir o tamanho do Estado. A segunda coisa muito importante para se fazer é dar mais autonomia para os estados e para os municípios. Tirar a concentração de poder que foi colocada lá desde o Fernando Henrique Cardoso, a concentração de poder no Estado Federal, no governo federal. Se você dá mais autonomia para os estados, mais autonomia para os municípios, você tem as pessoas, a sociedade civil, muito mais próxima das pessoas que eles elegeram, muito mais próxima dos problemas, para você poder fiscalizar, para você poder verificar. E é como deveria ter sido feito. A Constituição do Brasil, da República Federativa do Brasil, ela é uma república federativa. Você tem várias federações, vários estados, que decidiram, da mesma forma que os Estados Unidos, se juntar, estar dentro de uma federação juntos. Então, é importante a gente falar isso, porque no o Brasil deveria ter muito mais autonomia dos estados e dos municípios, não tem, se tivesse a gente conseguiria lutar muito mais contra a corrupção, as propostas do Lula como eu falei, elas são contrárias a isso, as soluções que, eles, que o PT tem é de mais governo, é um estado maior é uma máquina pública maior, é mais concentração de poder na mão do presidente como ele falou várias vezes, então isso é difícil de acreditar, que com todas é, essas propostas, com todo esse aumento da máquina pública, que a gente vai conseguir diminuir ou prevenir a corrupção. O próximo ponto que eles falaram depois foi a questão da economia. O Bonner ele começou dizendo que quem for presidente vai herdar uma economia difícil e uma bomba fiscal. O que é verdade. A gente já falou aqui também no podcast como o Bolsonaro ele imprimiu tanto dinheiro, ele criou uma bomba. Fiscal com todos os projetos e todos os amparos sociais que foram passados, o ICMS, enfim, tudo isso que foi criado agora durante a pandemia, isso vai criar uma bomba fiscal, uma pressão inflacionária no Brasil e uma economia muito difícil no Brasil para os próximos anos. Então, independente de quem seja presidente, vai herdar essa bomba, o Bolsonaro criou a própria bomba, o Lula herdaria uma bomba do Bolsonaro. É, mas logo em seguida, ele disse que o Lula não é muito claro no plano econômico dele. E essa parte não é verdade, é uma mentira. O plano do PT foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, e eu vou te contar o que, que tem nesse plano de governo, porque é, a Globo, aparentemente, não se deu o trabalho de olhar o plano de governo, de olhar as propostas do Lula e as propostas do, do, do PT. É, talvez eles não quiseram aí também... É, mostrar quais são as propostas, porque elas são muito absurdas, quiseram esconder um pouco das propostas, mas William Bonner disse ah, seus planos para a economia não são muito claros. São claros, eu vou falar para você o que está dentro do plano econômico do PT. O plano do PT para a economia, que eu estou dizendo aqui, foi retirado da, das diretrizes de programa de governo do PT. Primeira coisa é revogar o teto de gastos, que foi colocado durante o governo Temer, que é extremamente importante, os investidores olham para isso com extrema cautela, porque é importante, se você tem um governo que tem carta branca para poder gastar o quanto ele quiser, você não tem uma responsabilidade fiscal no Brasil, o teto de gastos impõe esse limite, impõe uma, um, você respeitar o orçamento que foi aprovado pelo Congresso Federal, então revogar o teto de gastos, que já vai acontecer agora no governo Bolsonaro, que muito provavelmente vai continuar acontecendo, mesmo que o Bolsonaro seja eleito ou que o Lula seja eleito, mas se o Bolsonaro ficar, a proposta dele pelo menos é tentar trazer de volta o teto de gastos, enquanto o Lula diz que tem que acabar mesmo com o teto de gastos, o PT quer rever o sistema fiscal para ter mais flexibilidade, então o que é essa flexibilidade? É Obviamente eles poderiam fazer as manobras que eles sempre fizeram em termos fiscais, é, não tem, eles não, não explicam dentro do plano que eles querem, eles simplesmente usam ter um novo sistema fiscal que tenha mais flexibilidade. Flexibilizar o sistema fiscal, obviamente, é dar margem de manobra. Você, como pagador de impostos, deveria estar extremamente preocupado com isso porque você está dando flexibilidade para o governo federal fazer o que quiser com a arrecadação de impostos que ele faz. Então, isso é extremamente preocupante, pelo menos na minha opinião. É, eles querem taxar os super ricos e fazer os super ricos pagarem mais impostos. Ou até os ricos, numa outra parte do programa, tá? Fazer as pessoas mais ricas pagarem mais impostos. Isso é uma medida que falhou em todos os países que ele foi tentado. Isso mostra que toda vez que você coloca é, taxação de super ricos, você tira investimento direto no Brasil. Você faz fuga de capital. Você faz fuga de, de, é, de propriedade intelectual. Você faz fuga de capital intelectual. Pessoas que vão para outros países. Pessoas que têm know-how, conhecimento vão para outros países onde elas são valorizadas então taxar os super ricos não é uma solução é uma coisa que já foi tentada em vários países os Estados Unidos inclusive querem fazer isso a, a, a esquerda nos Estados Unidos quer muito fazer isso sabe-se que não vai dar certo os Estados Unidos hoje é, é o lugar onde tem mais super ricos e é uma das economias mais vibrantes do mundo na Europa por exemplo os países tentaram colocar isso a França tentou colocar isso deu super errado então, são medidas que não funcionam. E o PT está trazendo essas coisas que a gente já sabe que não funcionam dentro do plano econômico deles. Política de congelamento de preço de combustível. A gente sabe que isso não funciona. A Argentina está aí. A gente vê o que política de congelamento de preços faz. Eles querem congelar o preço do, da, da gasolina. Isso abriria também espaço para eles congelarem preço de vários outros produtos, a gente sabe que isso só alavanca ainda mais a inflação, isso faz com que produtos não estejam na gôndola, você não encontre o produto, porque a gente já falou isso aqui também no podcast, você põe um preço travado, custa para a pessoa fabricar aquele produto mais do que o preço que o, o governo diz que ela tem que vender, ele simplesmente não produz, ele simplesmente não vende, ele senta no estoque, é isso que acontece, e aí o consumidor ele fica sem acesso àquele produto, desabastecimento, prateleiras vazias nos supermercados, é isso que é a consequência de política de congelamento de preço, que o, o governo do PT quer implementar. É, reduzir os juros... Eles estão, colocam isso na proposta porque eles falam que os juros altos não combatem a inflação. Sendo que é uma política estratégica de todos os governos do mundo inteiro aumentar a taxa de juros para poder controlar a inflação. Porque você desincentiva o consumo e você acaba controlando a inflação. O PT diz que não, isso não funciona. Você tem que ter taxa realmente baixa porque aumentar a taxa de juros não é, ajuda a controlar a inflação. que é uma noção econômica bizarra. É assim, é tá vivendo num mundo completamente paralelo em que economia não existe, todos os conceitos que a gente entende de economia não existem. E as propostas continuam. Eles querem travar a cotação do dólar, como se isso fosse dar certo. Não vai ter um monte de fuga de capital se eles tentarem travar a cotação do dólar. Eles querem entre aspas aqui, proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador dos estados e das empresas estatais. Eles querem dar mais autonomia para as estatais, criar mais estatais. A gente está falando de privatização. Achei que o Brasil já tinha superado essa fase de estatais. Não, o PT quer trazer novas estatais empoderar cada vez mais as estatais, que foi onde os maiores escândalos de corrupção aconteceram. Então, volta as coisas que já não deram certo que o PT quer trazer de volta. Colocar mais dinheiro público em bancos públicos, fazer bailout, fazer, acabar com é, dívida. A gente vai falar sobre também como eles querem reduzir as pessoas, é, perdoar a dívida das pessoas utilizando bancos públicos usando dinheiro do contribuinte. Eles querem colocar mais... É, eles são contra a privatização das empresas estatais, eles são é, a favor de criação de uma economia social e mais cooperativas, ou seja, um comunismo, né, em que você tem empresas que não são privadas, elas são comuns várias pessoas são donas daquilo, né? o governo é dono daquilo ou várias pessoas são donas daquilo através de cooperativas, e eles usam o termo economia social, sem explicar muito bem o que está dentro aí dessa economia social é, eles falam também, entre aspas o governo federal deve ser Protagonista dessa transformação, dá mais poder para o governo federal, mais poder para o presidencialismo e para o presidente. Coisas que a gente já viu que não é o caminho certo do Brasil. O Brasil tem que deixar de ter concentração de poder. O Brasil tem que deixar de ser um país em que o governo federal tem, toma responsabilidade de tudo. Tem que dar, delegar esse trabalho para os estados e para os municípios. Não é isso que o plano econômico do PT está prevendo. Mas, vamos voltar aqui para a entrevista, porque. É, eu acho que é importante a gente continuar aqui na linha de raciocínio, mas eu queria trazer esses pontos, porque muito provavelmente você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar. Você não ouviu isso na Globo, e o William Bonner muito claramente mentiu ali, dizendo que o governo do PT não tinha um plano... É, econômico, claro. O plano econômico está claro, é que as, as ideias que eles têm o povo brasileiro não compra. É uma, são ideias surreais, como eu falei, de uma economia, um mundo em que tudo que a gente conhece de economia e das leis de economia não se aplicam, né? Então, obviamente, isso não vai dar certo. Mas, voltando para a entrevista, o Lula disse também como ele pegou o Brasil, ele fez uma comparação de como é que ele pegou o Brasil no início do seu mandato e como é que ele entregou o Brasil. Vamos assistir junto para verificar os dados que ele falou, para ver se eles, os dados apresentados são verdadeiros, são reais e se fazem sentido.
4: Quando eu tomei posse em 2003, o Brasil tinha 10,5% de inflação. O Brasil tinha 12% de desemprego. O Brasil devia 30 bilhões ao FMI. Nós tínhamos uma dívida pública de 60,4%. O que, é que nós fizemos? Primeiro, nós reduzimos a inflação para a meta, sabe, que era 4,5 mais 2 menos 2 durante todo o meu período de governo. Segundo, nós reduzimos a dívida pública de 60,4% para 39%. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. E nós ainda emprestamos 15 bilhões para o FMI.
0: Desse trecho, quando o Lula fala sobre é, a inflação... Ele sim, ele pegou o Brasil com uma inflação de 10,5%, mas ela subiu nos meses que anteciparam a eleição. Se você pegar a média histórica, você consegue ver que no primeiro ano de governo e nos meses que chegavam à eleição, como ele foi crescendo na, nas pesquisas, é, a inflação no Brasil disparou, porque o mercado naquela época estava com medo de como é que o Lula ia governar. O Lula naquela época, o PT naquela época, eles eram radicais, ninguém sabia como é que ia ser o governo de um, do PT no Brasil. Então o mercado estava preocupado, a inflação subiu extremamente. Então ele pegou a inflação a 10,5%, mas a culpa é porque ele estava sendo eleito. A inflação subiu em grande parte, porque o mercado estava preocupado as pessoas consumir, começaram a consumir muito mais então é, teve essa preocupação nos meses que antecederam a tomada de governo, então quando ele fala ah, eu peguei a inflação a 10,5 e eu trouxe a inflação para baixo é, mas a inflação estava alta também porque você estava no governo, porque você ascendeu a presidência. Então, isso é um ponto que, obviamente, ele não falou, mas que é importante a gente ressaltar aqui. Ele falou também de reservas, e aqui ele não disse se eram reservas de dólar ou de reservas de ouro. Eu tô falando para você que são reservas de dólar, porque eu fui verificar. É, e ele falou que, durante o governo deles, fizeram 370 bilhões de reais em reserva. É uma mentira. Esse nível de reservas ele foi durante o governo Dilma e não o governo dele, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Você vê que esse nível de reservas que ele falou de ser 370 bilhões de reais, ele foi durante o governo Dilma e não o governo do Lula, então é importante fazer essa, essa separação, porque em alguns momentos ele fala do governo do PT como um todo, então dos quase 16 anos de governo, e às vezes ele fala só do governo dos 8 anos de governo dele então quando convém, ele muda de um lado para o outro. Outro ponto que ele falou também sobre a inflação então, é, ele falou que da inflação que eles sempre se mantiveram na meta. Então ele falou: Ah, eu trouxe a inflação para baixo, como a gente já falou, e eu sempre mantive a inflação na meta. A gente pode ver nesse gráfico aqui que é, primeiro, a meta no Brasil ela é extremamente ampla, então é, a, o Brasil é um país que tem ali uma meta de inflação alta, na época do governo Lula era 4,5%, com dois pontos para cima ou para baixo. Então, primeiro ponto é que a, a meta da inflação no Brasil é uma meta ampla, é, então você tem uma margem aí de atuação muito larga, o governo executivo pode é, fazer o que ele quiser praticamente conseguir ficar dentro dessa marca, dentro desse limite. Mas um ponto importante para a gente notar aqui no gráfico é que eles sempre se mantiveram muito perto do teto da meta e não do centro da meta. Então, quando ele fala, ah, eu sempre me mantive na meta, ele estava na banda mais alta da meta, no teto da meta, e não na meta em si. Isso significa que ele pôde fazer, colocar muito mais dinheiro na economia e ficar no limite num limite mais alto da meta. Ele não estava é, mirando em atingir a meta... mas ele estava mirando em ficar no que era tolerável e aceitável... dentro do governo... É, outro ponto importante é que ele fala que ele, eles nunca saíram da meta, o que não é verdade, o, por dois anos consecutivos o PT ficou acima da meta, depois eles conseguiram trazer para dentro das faixas alta e baixa da meta, eles conseguiram ficar ali dentro, mas por um período eles ficaram fora da meta, então não é verdade que eles ficaram sempre dentro da meta, é... E, obviamente, com os gastos que tiveram durante o governo do PT e também do governo aí do Bolsonaro, a gente tem uma inflação muito alta, porque os gastos do governo são muito altos. Ele também, constantemente, ele tenta se afastar, como eu estava falando, de, dos desastres econômicos do que aconteceu no governo Dilma, mas ele tenta pegar um pouco dos louros do governo da Dilma como seus. Então você vê isso frequentemente durante a entrevista. Ele fala no meu governo, só que ele está se referindo a dados do governo da Dilma, querendo dizer que são o governo dele. Em outro momento, quando se perguntar, ah, mas as estratégias econômicas do governo Dilma foram ruins, ele fala: ah, mas o governo Dilma é o governo Dilma. Se você quiser, você liga para ela, porque eu não vou responder pela Dilma. Então assim fica muito inconsistente, porque ele pega o que são os louros, as coisas boas do governo da Dilma, como se fossem seus, mas ao mesmo tempo, as coisas ruins, ele fala, não, não sou eu, não era responsável por isso naquele momento, sendo que ele estava por trás nos bastidores dando as figurinhas no governo Dilma, todo mundo sabe disso. Ele disse também que não vai fazer gestão econômica como foi o governo Dilma. Quando ele foi pressionado ali pelo Bonner, oh, as, as coisas que a Dilma fez não foram boas, você vai fazer a mesma coisa que ela fez? Ele falou, não, não vou fazer uma gestão como o governo Dilma. Mas mas, ao mesmo tempo, ele é a favor do congelamento de preços, como a gente viu. Ele é a favor da redução dos impostos e, contrário... É, desculpa, ele é contrário à redução dos impostos e contrário à iniciação fiscal. Ele é a favor do aumento dos gastos públicos. Então, todas essas coisas foram coisas que foram feitas durante o governo da Dilma. Lembra de, do controle de preços de combustível que foi feito? Isso está muito claro na proposta do PT novamente. Todas essas coisas foram feitas no governo da Dilma, levaram à maior recessão da história do Brasil e o PT vai, então, re repetir a mesma receita. Ele está dizendo que não, mas, como eu mostrei ali nas propostas, nas diretrizes de governo, você vê que as propostas são exatamente as mesmas do governo da Dilma. Apesar de que, nesse momento, ele falou que não, que ele não ia seguir a receita que foi utilizada na Dilma. Então, qual é a verdade? Que é o que ele falou no ali na entrevista do Jornal Nacional ou é o que está nas diretrizes? Eu acho que é o que está nas diretrizes, porque isso foi entregue ao TSE, então eu acho que é o que eles vão seguir. Mas, é, obviamente, coloca a gente aí em dúvida. E eu quero terminar essa parte econômica falando sobre um ponto que provavelmente deve ter passado despercebido, mas no final da entrevista, naqueles últimos 60 segundos que o candidato tem para falar sobre é, qualquer coisa que ele queira se direcionar diretamente ao povo brasileiro, o Lula falou sobre o endividamento das famílias. Ele fala que hoje 70% das famílias estão endividadas. E... Esse ponto pode ter passado batido ali naquele momento, porque era realmente o finzinho da entrevista, talvez se você tivesse cansado, você não ficou até o final da entrevista para assistir aquele momento, mas é, isso é um ponto super importante, porque como eu falei, tá dentro do plano do PT, tá dentro do plano do governo perdoar e renegociar a dívida, e eles querem usar os bancos públicos para fazer isso, tá é claramente escrito isso dentro das diretrizes do plano de governo do PT, eles querem usar os bancos públicos para renegociar as dívidas das famílias. Então isso significa que você que não tá endividado, ou você você que tem uma dívida pequena, que você, que é uma pessoa responsável economicamente, financeiramente, com muitos sacrifícios, salva o seu dinheiro, economiza, não tira dívidas que você não consegue pagar. Você vai ter que pagar a dívida do outro. Eles vão usar o seu imposto, em vez de colocar em coisas para você saúde, segurança, educação eles vão usar esse seu dinheiro para dar para banco, priv... banco público. E também existe a proposta ali de fazer parcerias com bancos privados, então também em bancos privados, para poder é, renegociar e para poder perdoar a dívida das pessoas. que Então. Isso é um ponto extremamente importante, é um ponto também que tem sido discutido muito nos Estados Unidos com relação à dívida estudantil, que o Biden agora recentemente também vai perdoar a dívida, é uma coisa que parece que está na moda com a esquerda, mas é um ponto que passou despercebido e que me assusta muito, porque você vai pagar a dívida de outras pessoas, você que é responsável economicamente, financeiramente pela sua família vai ter que pagar a dívida das outras pessoas que estão endividadas, o que é um absurdo dentro um Estado de Direito você ter esse tipo de coisa. Um próximo ponto, então, em seguida, eles falaram sobre política, que também é um ponto super importante. E a primeira pergunta foi da Renata Vasconcelos sobre o Mensalão. Nessa hora, eu acho que o Lula deu uma escorregada e ele disse uma frase muito polêmica. Vamos ouvir.
4: Você acha que o Mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o Orçamento Secreto?
0: o ponto aqui para comentarmos é que não existe um ranking de corrupção, em que uma corrupção é pior do que a outra, ou que uma corrupção, ela é, é, quem faz um tipo de corrupção é mais santo do que quem faz outro tipo de corrupção, não existe isso depois a Renata Vasconcelos inclusive citou isso na entrevista, né, corrupção é corrupção então não tem uma questão de ah, esse tipo de corrupção, orçamento secreto é pior ou melhor do que o mensalão, então isso mostra que os valores morais do Lula, os valores morais do PT, eles estão completamente Fora da realidade. Então, para ele não existe mais a questão do certo e errado. Para ele, esses conceitos são muito confusos. Então, obviamente, uma pessoa que foi condenada, né? Que muito provavelmente indica que teve casos de corrupção no seu governo, isso já foi aceito, que inclusive ele sabia, não dá pra né, ter com certeza, mas ele foi condenado em quatro instâncias e absolvido por uma, tecna, uma coisa técnica né, do Supremo Tribunal Federal. É, você vê que os valores morais dele, obviamente, estão muito corrompidos, então essa foi uma parte da entrevista que foi muito polêmica depois falaram sobre o Centrão também, da mesma forma como falaram com o Bolsonaro uns dias antes e o Lula disse que os únicos partidos do... para mim essa parte foi muito engraçada porque ele falou que os únicos partidos de verdade no Brasil é o PSOL, o PCdoB é, o PSB e o PT vamos assistir esse trecho
4: é a convivência democrática na diversidade. Nenhum presidente da República, num regime presidencialista, governa ter não estabelecer relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político. O Centrão não é um partido político, até porque hoje só tem partido político no Brasil, o PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB, porque quase todos os outros partidos
0: são cartoriais. Obviamente isso é um absurdo, né? Essa mensagem que ele quer passar de que os únicos partidos no Brasil que são verdadeiros porque tem uma filosofia são aqueles partidos de extrema esquerda, né? O PCdoB, o PSOL, o PSB, o PT, enfim... O que eu posso dizer é que esses partidos são os partidos que têm militância. Esses partidos são os partidos que têm até milícia, em muitos casos. Esses partidos de esquerda. Então, a verdade é que grande parte dos brasileiros, hoje, ele não quer o que a esquerda está vendendo pagar mais impostos, governo maior e mais centralizador, programas sociais que você vai ter que pagar. Então, é, quando ele tenta passar aí que ah, os partidos verdadeiros são esses partidos, não é verdade. O Centrão hoje ele tenta é, minimizar... Essas, essas divergências. Obviamente, existe uma elite no Brasil, uma elite política no Brasil, que passa um monte de benefícios para si próprio. O fundão eleitoral é um, uma questão dessa. Os benefícios de quem trabalha em estatal e quem trabalha no governo são muito altos por, exatamente por essa questão. Então, existe, obviamente, uma questão aqui de essa elite política fazer coisas a seu favor. Mas também o Centrão é muito bom em equilibrar essas divergências, essas coisas que são de extrema esquerda, essas propostas de extrema esquerda, e tentar manter isso de uma forma um pouco mais central. Então, é, é um absurdo ele falar que só existem esses partidos no Brasil. O Brasil, como a gente viu, existe uma pluralidade muito grande. Existem partidos, inclusive, muito bons. Por exemplo, o Partido Novo é um partido muito bom. Existem vários partidos com várias ideias muito bacanas no Brasil, então dizer que só os partidos de esquerda são partidos verdadeiros, para mim, é uma maior besteira. O que é verdade é que esses partidos, como eu falei, são os partidos que têm militância, os partidos que têm, às vezes, milícia, que atacam as pessoas, né? Então, é, eu acho que ele deveria ter, ou pelo menos deveriam ter questionado ele nessa questão, que não foi questionado. É, por último, eu quero falar que, do momento em que o Bonner lhe perguntou sobre a polarização... Pro Lula, né? Falando da questão de que é, o PT colabora um pouco para essa polarização entre direita e esquerda. É... E a questão é que o PT é sim responsável por grande parte da polarização do povo brasileiro. A direita, desde que nos últimos 10, 15, 20 anos, ela não moveu um centímetro mais para a direita. A direita não ficou mais radical nos, nos últimos 20 anos. O que aconteceu é que a direita sempre manteve os seus princípios, os seus valores republicanos, o, o direito é, à propriedade privada, o Estado de Direito, a liberdade de expressão, é, o conservadorismo. Tudo isso são conceitos que sempre se mantiveram muito fortes, travados ali na areia, pregados na areia e... O, o, a direita não se moveu mais de forma extrema nesses tópicos. Quem se moveu de forma mais extrema, quem se afastou muito mais foi a esquerda. A esquerda está cada vez com propostas muito mais radicais e a esquerda, ano após ano, está se radicalizando muito mais. Então, isso... é faz com que a polarização no Brasil seja tão grande. O PT, é, com certeza, é muito responsável por isso. Obviamente, o Bolsonaro, ele cria também uma polarização muito grande. E o populismo, de forma geral. Então, o populismo, de qualquer lado, ele gera polarização. Mas se você pegar a pessoa de direita no Brasil, ela é uma pessoa muito mais próxima do centro e ela é uma pessoa muito mais com seus valores fixos como sempre foram há 10, 15, 20 anos atrás, a esquerda que não foi ampliando cada vez mais, se radicalizando cada vez mais. Nesse clipe aqui que eu vou mostrar, o Lula fala como o Brasil era feliz quando só tinha a polarização entre PT e PSDB.
4: Feliz era o Brasil e a democracia brasileira quando a polarização nesse país era entre PT e PSDB. A gente era adversário político, a gente trocava farpas, mas se a gente se encontrasse no restaurante, eu não tinha nenhum problema de tomar uma cerveja com o Fernando Henrique Cardoso, com o Zé Serra ou com o Alcum, porque a gente não se tratava como inimigo, a gente se tratava como adversário.
0: Aqui o Lula tenta falar né, que o PT e o PSDB eram adversários. Eu achei muito engraçada, cômica essa parte da entrevista, porque a realidade é que o... PT e o PSDB eles são adversários nas eleições mas é para levar o maior número de pessoas, maior número de candidatos para o Congresso a política de ambos sempre foi de esquerda, eles sempre concordaram em muitas coisas, em muitas medidas eles passaram um monte de medidas junto inclusive o Alckmin que era do PSDB agora é vice-presidente na chapa do Lula, no lançamento da chapa, tocou o hino comunista, estenderam a, ban a bandeira comunista. Então, não se engane achando que PSDB é de direita, que o PSDB era, não é do mesmo, na farinha do mesmo saco do que o PT, porque sempre foi. Eles são partidos diferentes, mas eles sempre foram de esquerda e socialismo, os dois partidos, o PT talvez um pouco mais comunismo do que socialismo, mas sempre foram partidos de esquerda, sempre concordaram em um monte de políticas e sempre fizeram e trabalharam juntos. Então, Falar que eles ah, a gente era adversário, mas a gente não era inimigo. Não, eles eram adversários e eram amigos, eles sentavam juntos, tomavam decisões juntos em muitas vezes, mas a questão é que eles se faziam como adversários durante as eleições para poder levar o maior número de pessoas do seu partido ao Congresso Federal. É isso que é a verdade, então esse ponto aqui é, não ficou muito claro durante a entrevista do Lula, então eu quis esclarecer porque ele tentou aí vender que ah, eu me, me, me fraternizo com qualquer pessoa, eu discuto no mundo das ideias, então eu não tenho inimigos, eu só tenho adversários, o que é a maior, né, mentira que ele poderia ter dito aí no, das outras mentiras também que ele falou durante ele falou também algumas verdades mas ele falou muitas mentiras durante a sua entrevista e uma delas é essa porque realmente eles sempre trabalharam juntos então fazer eles eram inimigos só né na, adversários ali só para mídia para fazer mostrar na hora das eleições mas na, na fase de propostas no congresso trabalharam sempre muito juntos sempre foram muito próximos para encerrar esse bloco de política é importante lembrar também, isso não foi comentado em nenhum momento, mas eu quero trazer que o PT, como eu falei, é uma verdadeira milícia, você precisa lembrar da época que tinha os black blocs em São Paulo que eles saiam quebrando São Paulo inteiro, as manifestações violentas em que eles saiam batendo nas pessoas que estavam carregando bandeira do Brasil, ou da Lava Jato, ou contra a corrupção é, eles são a favor do MST e do movimento do Sem Teto que invade a força, propriedades privadas no Brasil, é, você teve escândalo no governo da Dilma dos militantes online que criavam grupos no Facebook que trollavam as pessoas online que ameaçavam as pessoas um verdadeiro terrorismo digital que, com um dinheiro que era né, desviado do PT e pago por você, pelo contribuinte então o PT durante os governos né tanto do Lula como da Dilma, ele teve uma organização de milícia muito forte. Milícia física na rua e milícia digital online, até para criar notícias que não eram verdadeiras e notícias que propagavam a propaganda do PT. Então é muito importante a gente lembrar disso, porque isso não foi citado em nenhum momento. Um próximo ponto que eles falaram, então, foi do agronegócio. Então, quando perguntado por que o agronegócio não gosta do Lula, né, o Lula culpou as políticas né, do seu partido de preservação da Amazônia, dizendo que o fazendeiro quer destruir a Amazônia. Essa foi uma das partes mais polêmicas da entrevista, né, quando ele chamou o agronegócio de fascista, de direitista, dizendo que só aqueles que exportam e que querem preservar a biodiversidade brasileira é que... É, são aqueles que não são de direito ou que são fascismo. Então, vamos ver esse trecho da entrevista porque é muito importante.
3: Então, o que, que o senhor atribui? Que grande parte Eu vou do o dizer o que, é que eles contribuem.
4: Eu vou dizer o que é que eles contribuem. Aqui toda a nossa política em defesa, sabe, da Amazônia, a nossa política em defesa do Pantanal, a nossa política em defesa da Mata Atlântica, ou seja, a nossa luta contra o desmatamento faz com que eles sejam contra nós.
3: Preciso fazer esse esclarecimento, porque como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio é, não tem a ver, é, é contrário, faz oposição ao meio ambiente, ao meio ambiente sustentável, faz, que não é verdade. Faz não,
4: faz não você não acabou de fazer. ver, você, ou, ou, veja, o agronegócio, sabe que é fascista e direitista.
0: Aqui alguns dados para você, depois de assistir esse trecho, para você saber que é, eu acho que é bom a gente trazer. A primeira questão é que o Lula disse que os grandes produtores eles dominam o agronegócio. Isso é mentira. O Censo da Agricultura de 2019 mostrou que do total de estabelecimentos agropecuários no Brasil, 77% foram classificados como de agricultura familiar. Então, grande parte no Brasil é agricultura familiar. Só 30%, né, 27% ali são realmente é, agricultura de grandes negócios, de grandes empresas. A maior parte é o pequeno, médio, produtor. E segundo o IBGE, 70% dos alimentos que são consumidos pelos brasileiros vêm da agricultura familiar, vêm desses agricultores. E eles são produzidos em terras pequenas, com no máximo, ou geralmente, entre 1% um e dois hectares. Então, você vê que não é verdade que no Brasil são grandes produtores, a ganância dos grandes produtores, dos, ele quis trazer isso também, né, dos, da, do agronegócio. A maior parte no Brasil são pequenos é, agricultores, são até médios agricultores, com áreas de produtividade pequenas, um ou dois hectares. Eles são responsáveis por 70% do que você consome. Hoje no Brasil, a gente já falou no, na parte do Bolsonaro, na entrevista do Bolsonaro, como o Brasil produz alimento para um bilhão de pessoas no mundo, com apenas 41% da terra produtiva destinada ao agronegócio. Então, é, falar que o... Os agricultores, só os grandes que estão respe... preocupados com a diversidade da Amazônia, com a biodiversidade, respeitar a biodiversidade brasileira, isso é uma mentira, porque grande parte dos produtores, eles são pequenos e são médios, e eles estão preocupados em defender, obviamente, a biodiversidade, eles estão interessados nisso, isso faz parte de ter uma boa colheita, de ter chuva, de ter produtividade na fazenda, então... É um absurdo ele dizer, chamar todas as pessoas de direitistas e fascistas, porque é, foi um ponto realmente muito polêmico da entrevista. Em seguida, o Lula falou sobre o MST, e nessa parte eu fiquei muito chocado, eu tive que pesquisar porque eu não sabia dessas informações. Ele falou que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Mas, peraí, como é que o MST, que é o movimento do sem terra, é o maior produtor de arroz? Onde que eles estão plantando se eles são movimentos sem terra? né? Com que dinheiro que eles estão fazendo essa agricultura, plantando isso. Vamos ouvir esse trecho da entrevista.
4: O MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil.
0: O MST, então, na verdade, hoje ele é um business, ele é uma indústria, uma empresa com 160 cooperativas, 190 associações e tem mais de 120 agroindústrias de pequeno e médio porte. O MST é o maior produtor de arroz orgânico, isso é verdade, com terras que foram confiscadas ou compradas pelo governo federal. Só no Rio Grande do Sul são mais de 27 mil toneladas de arroz que são produzidos em 22 terras que foram invadidas. E essa empresa, né, esse MST, que é essa empresa, ela funciona, obviamente, com a ajuda do governo federal, com a com a ajuda do INCRA, com a ajuda do IBAMA. Então, você acha que isso é justo? Você acha que é justo você ter uma empresa hoje que ganha dinheiro invadindo terras e depois pegando os lucros de uma produtividade capitalista em cima dessas terras que foram apropriadas. Você acha justo existir no Brasil hoje uma máfia que se apropria de terras privadas e à força, obviamente, né? e constrói esse império que exporta é, grãos, import, exporta alimentos para o mundo inteiro? Porque 30% da produção que eles fazem no MST é para exportação. Então, eles estão tomando terras que são privadas e estão sendo redistribuídas para essa organização mafiosa, na minha opinião. É uma indústria que você pega aqui primeiro, que é uma organização que tem o nome de Movimento do Sem Terra, só que eles têm terra. Eles estão cada vez mais crescendo as suas terras, compartilhando essas terras com várias famílias, fazendo um business em cima de terras que foram apropriadas. Obviamente, com parceria com o governo federal, como eu falei, com parceria com o INCRA e com parceria com o IBAMA. Então, e a Embrapa também, enfim, todos esses órgãos federais eles estão participando para poder manter o é, o, esse, esse agronegócio, essa empresa MST funcionando. Eu acho que é uma falta de respeito com a propriedade privada, é uma falta de respeito com o Estado de Direito e o Lula quer manter e continuar com o MST funcionando. Ele, inclusive, na, durante a entrevista falou de coração cheio, né, quase lágrimas nos olhos sobre como é bonito o MST e o movimento do MST, como é que eles têm atuado e operado atualmente. O PT, obviamente, a gente já falou, ele quer reforma agrária, ele quer aumentar o tamanho do Embrapa, ele quer aumentar o tamanho do INCRA, obviamente, como eu falei, porque tem relação com o MST. Ele também é, se mantém, né? o PT se mantém no poder através do uso... É, dessa máquina que foi criada, né? O Lula tem falou tanto de democracia, de rotatividade de poder, mas no fim das contas o PT, obviamente ele é maior, ele é mais forte quando ele consegue sustentar esse tipo de estrutura, esse tipo de organização que funciona com em parceria com o governo federal para atingir as metas socialistas, comunistas que o PT tem essas essas reformas mais extremas que eles querem fazer. O último tópico da entrevista do Lula foi sobre política internacional. Então, o Bonner perguntou ao Lula sobre o seu apoio a ditaduras, a governos antidemocráticos como a Venezuela. E a verdade é que o PT apoia, sim, ditaduras e governos antidemocráticos no mundo. Eles apoiam a Venezuela, a Bolívia, a China, a Rússia, a Coreia do Norte, inclusive vários posts de coalizões PT, PSOL, PCdoB no Twitter, apoiando na época é, a Coreia do Norte e vários, a Venezuela, enfim... É, vários países no mundo que a gente sabe que são antidemocráticos ou é, totalitaristas ou ditaduras, a gente sabe que o PT é a favor e apoia. É, o Lula, na resposta, ele falou sobre a importância da alternância de poder. Ele falou que ele apoia isso, mas fica um pouco estranho no discurso ele dizer que ele apoia a rotatividade de poder ao mesmo tempo que ele se aproxima de... É, países que não respeitam isso. Por exemplo, a Rússia, em que o Putin está no governo há quase duas décadas. Ou, por exemplo, a Venezuela, se aproxima cada vez mais da Venezuela, que é, um, que é completamente antidemocrático. Então, é estranho para mim ele falar de novo. Ele sempre fala uma coisa na entrevista ali, mas quando você olha no, nas coisas que foram faladas no passado, nas ações do partido, nas diretrizes de governo do partido, você vê que não é bem assim. É, durante, inclusive, vale a pena a gente lembrar que durante o governo do PT, a Bolívia roubou e nacionalizou gasodutos da Petrobras e nada foi feito. Colocaram pano em cima, né, panos quentes em cima disso. É, foi um dos grandes escândalos que a que foram depois resolvidos muito tempo depois, a gente recebeu uma indenização do, da, dessa nacionalização, e o PT na época achou, não, realmente, a Bolívia tem que ser dona dos seus próprios recursos naturais, o que é um absurdo, foi dinheiro do contribuinte, dinheiro seu que foi colocado em construir os gasodutos na Bolívia, em parceria ali com a Bolívia, que depois foram completamente tomados é, pela pela estatal, então é, para você ver de novo como eles são incoerentes, de novo entrando no plano de governo, nas diretrizes de governo do PT eles dizem que querem se aproximar mais fazer uma integração maior com países da América do Sul, mais com países da América Latina e do Caribe, não fazem diferença ali entre os países, mas a pergunta é, não faz mais sentido o Brasil se aproximar ao, com os países do G20, com os países como a Europa, com os países dos Estados Unidos países democráticos, países ricos, países que estão no ED, na, no limite da revolução é, do conhecimento, da tecnologia, dos carros elétricos, enfim, a gente não deveria estar se aproximando desses países, fazendo parcerias comerciais com esses países, ao invés de fazer parcerias comerciais com países da América Latina, e que são né, países, a gente sabe, países de terceiro mundo, países que não têm uma força econômica, uma estrutura política econômica, Forte, uma, 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 são países antidemocráticos, muito, muitos deles, são países mais socialistas, como a gente sabe, em termos de governo, enfim, é importante olhar isso também dentro, quando a gente fala de política internacional, porque isso não foi citado durante a entrevista, mas está nas diretrizes do PT, está nas diretrizes do governo. Pra terminar, o Lula falou é, que ele não quer governar, que ele quer cuidar do povo brasileiro, né? Então, essa mensagem ele tenta trazer de uma forma mais bonita. Então, ele fala que ele não quer governar, ele quer cuidar do povo brasileiro. Mas é, eu acho engraçado porque, primeiro, como se o papel do governo fosse cuidar das pessoas esse não é o papel do governo, a gente tem que ter liberdade, individualismo no, no sentido de que as pessoas deveriam perseguir a própria felicidade perseguir as, os próprios, as próprias coisas na vida, a gente obviamente tem que amparar as pessoas que precisam de ajuda dentro da sociedade, mas através do terceiro setor, através de doações através de sociedades, de ONGs não intervenção do governo não aumentar o tamanho do governo esse caminho a gente sabe que não dá certo, a gente sabe que abre para corrupção, a gente sabe que abre para roubo. Na administração, tem um monte de coisas que vem com o governo criando mais programas sociais, mais interferência no governo. Eu acho que a gente tem que deixar as pessoas que não estão amparadas de lado. Eu, obviamente, como um cristão, eu acho que a gente tem que ajudar os mais pobres, ajudar a sociedade é, a se desenvolver, mas obviamente não é o papel do governo, não deveria ser o papel do governo cuidar das pessoas. Então eu acho engraçado que eles usam isso. Mas eu também acho engraçado quando eles falam, porque a esquerda fala tanto do patriarcalismo, eles falam tanto do, ma, do matriarcalismo é, na sociedade, então de uma forma pejorativa, dizendo que a sociedade é patriarcal, que a gente sabe que não é, a gente pode ter um programa completamente dedicado a falar sobre isso, mas eu acho engraçado que eles apoiam, eles falam contra o patriarcalismo, mas eles apoiam essa ideia de pátria-mãe, de pátria-pai, né? pátria que tem que cuidar, que tem que tomar conta dos seus, dos, das pessoas que estão dentro daquela sociedade, que é um conceito muito socialista, né? um conceito muito comunista. Essa questão do governo tá lá tão presente na sociedade, de que ele tem que dizer como você tem que se comportar. Ele é como um pai mesmo, uma mãe, que vai, de, vai te amparar, vai te dar tudo o que você precisa, vai cuidar de você, mas em contrapartida ele vai dizer o que você pode fazer e o que você não pode fazer o que você pode falar, o que você não pode falar. E é assim que, que funciona. Então, eu achei engraçado ele tentar usar a palavra cuidar, porque para mim essa palavra cuidar tem muito mais a ver com mãe e pai, e eles são completamente contra, por exemplo, falam muito do patriarcalismo, de sociedade patriarcal, o que é é completamente inconsistente com o que eles defendem. Eles defendem, então, o patriarcalismo, né? porque se eles querem que o governo, que a sociedade seja cuidada pelo governo como a, a pátria-mãe, né? então, obviamente, eles são a favor do patriarcalismo. Então, fica nessa dualidade, nessa inconsistência que eu acho engraçado. Essa é a minha análise aí da entrevista do Luiz Inácio Lula da Silva ao Jornal Nacional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse episódio. Eu sei que ele foi um pouco mais longo, foi um episódio que, para mim, um vídeo que pra mim, foi muito difícil de produzir, porque tinha muita pesquisa, muitos dados que eu tive que confirmar, que eu tive que olhar é, principalmente do que os candidatos falaram né então eu espero que tenha sido um episódio produtivo interessante, esclarecedor para vocês que estão em casa assistindo ou ouvindo ao podcast se você gostou, a última coisa que eu quero te pedir é pra curtir o vídeo compartilhar com alguém e também não se esqueça de se inscrever no canal nos vemos na semana que vem, tchau